0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Gracie Lynch. E aí?
1: Eu, tudo, tudo bem? bem?
0: <risos> a Gracie, ela bem. tem uma profissão bem diferente aqui na Irlanda.
1: Sim, bem diferente, bem atípica, né?
0: <risos> que é a de dublê.
1: Sim. É isso? É, uma longa história. Como eu entrei nessa, <risos> nessa profissão. Bem, assim, bem atípico mesmo. Nunca planejei. É. Hum.
0: Essas coisas... É bom quando acontece por acaso também, né?
1: Sim, é ótimo. Para o meu caso, foi excelente.
0: É. E, e você é, do, é de séries e filmes?
1: Isso. Séries, filmes... No, no geral, assim.
0: Entendi. Então, produção uhum. cinematográfica aí, você tá lá fazendo acrobacia e... Acrobacia,
1: né? luta, luta. <risos> caindo. Cair é o que eu mais faço. <risos> é.
0: É, você tá minimizando os riscos é... de, um, de uma atriz, né? Sim. É, e foi muito engraçado, a gente se conheceu lá no evento do Boulder.
1: Sim, aham. Uh -huh.
0: <risos> e aí você foi lá e aí falou: Ah, eu sou dublê. aí ninguém entendeu nada, né? Como assim? Mas é, o é... pessoal
1: pensa que é dublagem, né? É. Eu falo assim, ah, faz dublagem, ou não, gente?
0: <risos> e, e Carol até falou isso duas vezes hoje, ah, a menina uhum. da dublagem, foi, não. <risos> <A dubladora. risos> Mas é isso, ó. então a gente vai contar um pouco da história, é, vai falar um pouco da sua profissão também, porque eu tenho certeza que é bem interessante, uhum. e antes da gente começar, deixa eu só pedir para a galera aí já ir deixando o like, se não for inscrito aqui no Boulder, se veio aqui por causa da Grace, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Quero agradecer os nossos patrocinadores, que são a MH Beauty a BIM Consulting, a Prática Consultoria e a Skill Ireland Training. Hoje eu quero destacar o apoio da IMEGA Beauty, que é... é no, a mais nova parceira aqui do Boulder, né? Ela é um e-commerce de cosméticos brasileiros aqui na Irlanda e trabalham, trabalham aí com as melhores marcas. Então, para quem tá com saudade aí dos produtos do Brasil, é só entrar no site mhbeautystore.com que aí você vai encontrar aí o Boticário, Boca Rosa, Bruna Tavares, Mariana Saad, entre outros produtos aí, certo? E eles também tem o um um plano de assinatura mensal, que é a MH Box. Então, você faz uma assinatura e recebe uma caixa surpresa aí todas, é, todo mês, né? É, com diversos produtos aí de várias marcas, né? Produtos para cabelo, para corpo, skin entre outros aí, maquiagem e tudo mais. E tem sempre um parceiro do mês que é um empreendedor que fornece aí descontos aí para os assinantes também. Certo? E... É, tem vários tipos de benefícios também aí para os assinantes, que é frete grátis no site nas compras de acima de 70 euros e um programa de fidelidade. Olha, todos os ouvintes do Boulder têm um desconto aí de 10% colocando o cupom Boulder 10 tá certo? Então, queria agradecer a Beauty, por estar patrocinando o Boulder e é isso, não esquece, Boulder10. Eu quero falar também aí da BIM Consulting, que é a parceira do Bolder aí de contabilidade. Então, você que quer abrir uma empresa aqui na Irlanda, ou é um soul trader, né? Quer fazer aí, seu tem o seu pequeno negócio, tá em dúvida por onde começar, então entra em contato aí com a BIM Consulting, que eles vão te ajudar na gestão de negócios e na contabilidade aí da sua empresa, Tá certo? A BIM Consulting tem bastante experiência, inclusive trabalha com a gente aqui do Boulder. Entre em contato lá, fala que veio pelo Boulder, que assim você também dá essa moral para gente é, e ainda ganha desconto. Tá, é isso aí, né, Carolzinha? Então, beleza. Valeu aí para os nossos patrocinadores e vamos pro papo. E aí, Grace? Sim, tudo bem?
1: Tudo bem. Vamos lá. Como é que foi
0: aí? Primeiro me conta um pouco aí. Você já era dublê lá no Brasil antes de vir pra cá? Como é que é?
1: Não, na verdade. Vou começar a contar um pouquinho do meu intercâmbio, né? Que Sim. daí eu acho que vai ficar mais, vai dar para entender melhor <risos> como que isso aconteceu. Eu vim para cá como estudante normal, né? Tipo, comprei meu curso, vim para cá. E aí que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu vim sem inglês, zero inglês. Sim. E eu não tinha uma referência de pessoas, eu nunca fui muito boa com mídia social e tal, então eu não fiz, não façam isso, tá, gente? É. <risos> eu não pesquisei direito como que eram as coisas aqui, eu acreditei 100% no que a agência me falou.
0: Você veio assim, na cara e na coragem, falou assim, é, vou lá.
1: Isso, Vem nas cegas, e aí o que me falaram foi assim, ó, você vai levar três mil euros de comprovação, e é o suficiente pra você ficar oito meses, você começou a trabalhar, você nem vai mexer nesse dinheiro.
0: <risos> Aquelas tá, conversas, tá, né? Tá, Isso faz quanto tempo?
1: Vai fazer seis anos. Tem seis, seis anos. anos. Seis anos, uhum, que eu tô aqui. É um bom tempo. Eu tenho um tempinho. Hum. E aí, quando eu cheguei aqui, é, no primeiro mês, o dinheiro foi... Já metade, né?
0: Sim.
1: <risos> eu cheguei, assim, a primeira semana, né? Cheguei, aluguel, né? Tipo, tudo que tem que pagar. Já foi metade do dinheiro. E aí, eu entrei em desespero. Falei assim, cara, preciso arrumar emprego. Basicamente, preciso ah. arrumar qualquer coisa. E aí, me falaram que na Irlanda tinha muitas produções e que eles pegavam muitos figurantes. E aí, eu falei assim, vou me inscrever. Aí, eu lembro que a pessoa que me falou, ela até falou assim, ah, é, eles pegam figurantes, você só fica na parte de trás, não precisa falar nada e é um dinheirinho bom. Eu falei, pronto. É, é. eu <risos>
0: Mas assim, antes lá, antes você nunca já tinha trabalhado com alguma produção cinematográfica no Brasil, mesmo de figurante, algo do tipo?
1: Não, eu, eu trabalhei no Brasil como modelo. Modelo, sim. Então eu tinha feito assim, só que quando era muito novinha, tipo, na adolescência, eu fiz assim, mais desfiles, foto, mais assim, TV, nada. Sim. Não tinha experiência nenhuma. Então, eu vi, assim, tipo... Ah, eu realmente me escrevi como figurante porque eu precisava de dinheiro.
0: É, basicamente... Era
1: isso. Não é assim, ah, tem experiência? Ainda eu lembro que eu perguntei. Eu falei, ah, precisa de experiência alguma coisa, né? Eu falei, não, tipo, não precisa de experiência. Eu me escrevi. Hum. E aí, começaram a me chamar para as produções. Ah. Para trabalhar com figuração. Figura, né? Isso, como figurante. E aí, eu comecei aí achei muito legal, né? Porque, tipo, você vê as produções, como é feito, vê os atores, né? Então, eu achei o máximo. Comecei a trabalhar com isso, só que eu trabalhava, arrumei um outro emprego, né? E aí, quando eu arrumei um outro emprego, eu, nos meus dias de folga, quando eu estava disponível, se tivesse alguma produção, eu ia. Porque é um pouquinho difícil para estudante, porque as produções, como figurante, você começa a gravar de manhã e aí vai até a noite. É. E a gente tem que ir para a escola, né? Então, não dava para mim pegar produção direto.
0: E isso você fica cadastrada nesse site, né? E aí isso. eles ficam sempre te mandando aí quando tem alguma coisa.
1: Isso. Você faz o cadastro aí tem, eles mandam tipo um e-mail com disponibilidade, tá disponível pra tal trabalho, tal data aí você fala que sim ou não hum. né, tipo, era isso e...
0: e como é que era a sua primeira figuração, era literalmente ficar sentada lá esperando é. aonde, é, já era bem, assim, um café o... Era o que, no...
1: a minha primeira é porque assim, de cara eu já peguei um negócio meio diferente que eu fiz assim, a figuração pra Crypto, que era uma série que tava sendo gravada lá sobre o Superman e aí, eles me chamaram pra ser stand-in. O stand-in é o quê? É tipo um dublê de filmagem. Vamos colocar assim, né? Tipo, o ator vai fazer a cena. Então, por exemplo, a atriz tá aqui, ela vai fazer uma cena. Só que daí, eles têm que arrumar a câmera, a luz, tem todo o equipamento. Eles não vão fazer a atriz ficar esperando ali durante duas, três horas, é. né? Tipo, na posição. Então, eles colocam o stand-in. E aí, me chamaram pra isso, aí ah, eu sem inglês, sem nada. Eu, lem... <risos> eu lembro que tinha um rapaz, tinha um brasileiro na produção, foi em Belfast. Eu falei pra ele assim, pelo amor de Deus, eu não tô entendendo nada que esse povo tá falando. <risos> e aí o cara falava assim, ah, mas pra direita. E aí o rapaz fazia é, sinal pra mim, né? <risos> não abaixa a cabeça, ele fazia um movimento com a cabeça. Uhum. Então ele que ia meio que me... Me guiando, porque eu não entendia. Pra
0: você não passar vergonha, né? Mas, ah, tipo... passei, né? <risos> passei muito. É, porque imagina que deve ser difícil. E, e diretor de cinema, os caras são brabos, né? São nervosos.
1: Eles são exigentes, né?
0: Então, mas... São fala, bem é, exigentes. Não tá entendendo nada que eu tô falando.
1: Eles são bem exigentes. <risos> eu lembro que o... chegou... Teve um diretor que ele fazia pra mim assim, né? Tipo, direita, esquerda direita, esquerda. Hum. You got it?
2: Porque eu não sabia nem isso. <risos> hum.
1: Aí eu não hum. peguei. Aí ele fazia, mas eles foram muito legais comigo. Você assim, não pode reclamar, né? Sim. Mas... Foi o primeiro que eu fiz. Achei muito legal. Gostei, mas eu nunca pensei assim, tipo... Ah, eu vou virar, vou virar atriz. Nem passou na minha cabeça. Eu só achava que era muito legal. Hum. E aí, quando comecei a trabalhar... Eu vi assim, tipo, eu tinha meu trabalho fixo e aí de vez em quando eles chamavam pra alguma produção, eles mandavam. Hum. Aí eu vi, ah, o cachê compensa, hum. <risos> vou pra fazer um dinheirinho extra. E era uma coisa que eu gostava também, um dinheirinho extra, eu falei, pô, legal.
0: Deixa eu eu, ir fazendo. Com o cachê, uma diária de um figurante, dá pra ganhar mais do que um trabalho normal de pub, de garçom e tal?
1: Dá, porém, é, é o, é o, o que complica é que é assim, tipo, é o, é o valor... Eles pagam... Depende muito da, da produção, geralmente é do valor mínimo que você vai ganhar. E aí, se pegarem o teu rosto... Se for, por exemplo, assim, ah, eu fiquei só, tipo, bem atrás. Apare não, nem me aparece.
0: Só a sua sombra e apareceu. Isso, só a
1: sombra apareceu. Aí eles vão pagar, tipo, o mínimo da hora.
0: Hum.
1: Só que daí você acaba fazendo... Mais que o normal, porque são várias horas de filmagem. Então, tipo, você vai tirar cento e pouquinho. Hum. Se por acaso você é um figurante que apareceu o teu rosto, hum. aí você já ganha mais. Aí você vai ganhar, tipo, 200 o dia, hum. né? Tipo...
0: Já vai melhorando.
1: E já vai melhorando. Se falarem pra você fazer um negocinho assim, tipo, ah, entregou um papel pro cara, né? Tipo assim, já aumenta. Então, quanto mais você aparece... Mas você ganha.
0: Tem alguma possibilidade de falar assim, ó, oh, Grace, Você que você começou aqui agora, mas surgiu uma oportunidade aqui de você falar alguma coisa. De você dar um texto ali e falar, oi, tudo bem? É, é, é por aqui. Falar algo bem simples. Acontece isso também?
1: Eu vou chegar aí. Ah. Que <risos> tá, comigo tá. foi um negócio assim, ah. né? Que foi, foi acontecendo. Sim. Mas acontece. Hum. Não é comum mas eu vou contando para tá vocês entenderem. Tá, mas é, é. é possível. É.
0: Então, é então você tava nessa, nessa coisa, né? Ou fazendo figuração mesmo, uhum. né? Aparecendo aí no fundinho da, da câmera. Vamos contar uns figurantes aqui pro Boulder, né? para ficar,
1: ficar de <risos> Ou... background. É.
0: Ou ficando de stand-in, né? Que é a pessoa que vai... É... Chega lá só pra ver se tá, o foco tá ok, se a luz tá ok, né? Isso. Certo. Eu
1: fazia isso. Hum. E aí passou, fiquei bastante tempo trabalhando com, como figurante. Coisas assim, de vez em quando. Fazia assim, ah, uma produção no mês, duas produções.
0: Ah, então era pouquinho mesmo.
1: Bem pouquinho, bem pouquinho.
0: Tinha alguma nessa época e dessa parte, que era tipo séries grandes, filmes grandes ou eram produções menores?
1: Não eram bem grandes, igual, tipo, teve essa a Krypton, depois eu fiz Modern Love, teve ah, é Dangerous and Dragons, caverna dos Dragões, hum. é, teve várias, assim, produções que eram, quando eu cheguei aqui, tava sendo gravada Game of Thrones. Sim. Né? que daí eu fui para um negócio, mas eu fiquei bem lá atrás, porque eu não tenho perfil nenhum, eu não sei nem como vocês me chamaram. <risos> é. Não nem aparece direito. Mas foram produções bem grandes. Eu acho que a Irlanda, ela tem... A gente brinca aqui, a Irlanda, ela é um, um set, né a, a céu aberto. É. é um estúdio, um estúdio a céu aberto, né? Porque tem muitas produções que são feitas aqui. Então é, eu acho que muita até... gente.
0: Desde, acho que até Coração Valente, que na verdade se passa na Escócia, mas parece que foi gravado aqui.
1: Alguma, é. Algumas coisas foram é. gravadas aqui, é.
0: Aí tem aqui o Wicklow, Sim. né, que tem muita coisa, que é uhum. P.S. Love you, os Vikings. e Sim. E aí. É, uh. Então tem muita coisa realmente aí que...
1: Tem, e os estúdios aqui são muito grandes também, né, tem um estúdio em Bray, tem em Wicklow, tem em Belfast, né, são estúdios gigantescos. você entra assim, tipo, eles fazem cidades dentro da, dos estúdios. Sério? Isso aí eu não sabia. É surreal. Uhum. Você entra assim, tipo, dentro do estúdio, tipo, no, no Titanic mesmo. Uhum. Eles têm aquelas cidades futurísticas, né? Eles montam, tipo, cenários e tal que são gigantescos.
0: Dentro daqueles galpões? Não. Do
1: Titanic Museum, tem o Titanic Museum e tem Sim. o Titanic Studio.
0: Então, que são os galpões. Os galpões, aham.
1: Uh -huh. Dentro, quando você entra dentro dos galpões, parece que você entrou num outro planeta.
0: É sério isso? Aham. Uh
1: -huh. que legal. É bem, é bem legal, é uma, bem, tipo, surreal, assim, de olhar.
0: Uma pessoa como um nós podemos visitar? Tem algum tour guiado dessas coisas ou, ou não?
1: Que eu saiba, não. Até porque, assim, tipo, as produções...
0: Poxa é, é vida, complicado. né? <risos>
1: porque as produções, eles são até em sigilo. Hum. Então, tipo, você não pode nem falar sobre... Até, igual, por exemplo, eu tenho várias coisas que eu gravei. De dublê que eu posso falar é só de uma que saiu agora. Entendi. Das é. produções. O restante eu não posso nem citar o nome.
0: Entendi. Então, ó, se ela citar Tem aí... que...
1: É. Por causa disso, que é bem sigiloso Eu tenho Tem coisa que a gente mantém
0: segredo. Uh
1: -huh, Aham, falar? Pra você, Tem certeza.
0: <risos> é. Então, e aí, aí, sim, aí você ficou um, um bom período ne nessa parte, trabalhando, trabalhando né, normal aqui e fazendo lá a figuração. E aí, isso. como é que foi isso? De
1: trabalhava, tipo, em loja e assim, ah, tinha fogo, Às vezes era uma figuração que era um cachê um pouquinho maior... Aí eu mudava com, a, com alguma amiga, o dia de folga, ia, hum. ia pra filmar. E foi levando assim. É, não levei a sério, não tinha pretensão, né? Porque eu acho que tem bastante gente que fala assim, poxa, eu quero ser ator, eu quero, né, tipo, atuar, quero entrar na área. Eu não tinha pretensão nenhuma. Hum. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia. Com a pandemia, é, eu fiquei em casa... E aí, eu tinha alguns projetos, né, de, de business. Eu comecei, a, comecei meu próprio business. E aí, o que, que aconteceu? Vou, vou contar isso, você vai entender o porquê que eu tô contando isso. Eu tinha um projeto de trabalhar com produtos para cabelo cacheado. Porque eu tinha, eu tenho cabelo cacheado, eu tinha muita dificuldade de encontrar produtos aqui. E aí, eu queria trazer esses produtos do, do Brasil, né? Tipo, diferentes marcas. E aí, eu comecei com esse projeto. E, em paralelo, como eu estava em casa, eu estava fazendo as figurações.
2: Sim.
1: E aí, eu fiz uma figuração para um... Acabou nem indo para o ar, que é um piloto da Disney. E aí, eles estavam fazendo mais ou menos... A história era mais ou menos como Once Upon a Time. Não sei uhum. se você já viu uma série que é... Sobre eu a Branca que... de Neve, sobre as princesas e tal.
0: Acho que cara, cara ouviu isso aí. Eu devo ter visto de relance. Sim. É,
1: tipo, uma série aí é, é legalzinha. E aí era mais ou menos na mesma pegada. E o que acontece? Tinha muita menina negra, com cabelo cacheado, e tava no meio da pandemia, eles não conseguiam produtos. Hum. E aí eu vi que, tipo, assim... O povo não conseguia fazer meu cabelo, as atrizes estavam reclamando. Eu falei, pô, cara, uma oportunidade. É, já vou <risos> Isso. Aí eu fui, o que eu fiz? Fiz uns cartõezinhos e falei com uma das cabeleireiras, né? Só que ela foi, ah, tá. Eu falei, olha, eu tenho meu business, trabalho com produtos para cabelo, eu tenho os produtos aqui, posso estar trazendo para vocês. Ela fez, ah, tá bom. Ok, ah, tipo, a gente vê. Hum. Eu olhei assim, eu falei, caraca, não vai... Eu vou ter que falar com outra pessoa, né? E aí, o que, que eu pensei? Eu falei assim, bom, eu vou falar com os diretores. Porque eu sei que não é a área deles. Mas se eu falar com o um cara e o cara me mandar pra cabeleireira, e eu falar, ah, foi, por exemplo, o Paul que me... Que pediu pra mim falar com você. Hum. Eles vão querer pegar meu produto.
0: <risos> é. é. Boa, boa tática aí.
1: É assim. Aí, o que eu fiz? Peguei os cartãozinhos Os diretores são super ocupados. E a única hora que você tem oportunidade de falar com eles é no break. Eles vão pra comer. Tem ali, tipo, cinco minutinhos na fila. Geralmente, assim, tipo, os diretores tal, vão primeiro. Os últimos são os figurantes. E aí, o que eu fazia, né? Tipo, pegava o meu cartãozinho balançava lá o cabelo entrava na fila como se fosse parte do,
0: do, teatriz, <risos> parte do elenco. Uhum.
1: Uhum. nunca ninguém me parou passava ainda cumprimentava o segurança oi tudo bem, tudo bem? <risos> uhum. e chegava no eu primeiro no set eu ficava prestando atenção qualquer o nome do diretor né tipo quem que era o produtor porque você não conseguisse chegar no diretor chegar no produtor qualquer dos nomes e tal e aí eu chegava na maior cara lisa nos caras, <risos> falava ah, Oi, David, tudo bem? <risos> Oi, David, tudo bem? E, e aí a primeira coisa foi assim, eles olhavam pra mim e eles ficavam tentando entender da onde que eles me conheciam. <risos> Porque o figurante, ele passa muito batido. É. Como a gente fica só ali, tipo, no background mesmo, o diretor ele não presta atenção no
0: quem é essa menina, né? É.
1: Então, ele não sabia, ele ficava, eles ficavam olhando assim pra minha cara, tipo, de onde que ela saiu? <risos> é. E aí eu falava, olha, eu percebi que vocês estão com um gap, né? Tipo, nessa área, as meninas estão tendo dificuldade em fazer os cabelos e tal. Posso trazer alguns produtos? E aí eles faziam, né? Olha, fala com fulana que é a responsável e tal. Pode falar que eu que, eu que indiquei. E eu deixava um cartão com eles. Hum. No cartão tinha, tipo, meu nome, e-mail, telefone, tinha todos os meus dados lá. Hum. E aí, o que que começou a acontecer? Tipo, eu chegava num diretor, ele ficava olhando pra minha cara. Aí eles faziam assim, mas você trabalha como modelo? Você já, você já atuou? Eles começavam a me fazer perguntas. Eu não peguei, eu acho que eu tava tão focada ali no no business, que eu não entendi o porquê que eles estavam... Ah, então, tipo, eu lembro que um eu até brinquei, que eu falei assim, né? Ele perguntou pra mim assim, ele falou, Grace, deixa eu te perguntar, é, você trabalha como modelo? Eu falei, ah, depende do cachê. <risos>
2: <risos> do cachê for <risos> eu é.
1: E aí, ele falou pra mim assim, olha, eu vou te passar o teu contato pra um outro produtor, porque eles estão precisando de iminência no teu perfil, e posso passar teu contato? Eu falei, pode. E aí foi o primeiro trabalho que eu fiz como modelo na Irlanda.
0: Hum.
1: Porque foi indicação desse diretor.
0: Peraí, mas eu acho que você pulou alguma coisa aí. Então, uhum. você ofereceu os produtos.
1: Eu ofereci os produtos, eles ficavam com o meu cartão. Sim. Aí eles de... começaram a me oferecer é, trabalhos.
0: E até bate como modelo. Mas os produtos, conseguiu fazer os produtos...
1: Consegui. É. Então, aí foi outro ponto. É. É... Com isso, eu consegui Pegar que daí eu chegava nas meninas e falava: Olha, o fulano falou pra mim conversar com você e tal. E aí elas já pegavam porque, tipo, o diretor indicou,
0: Entendi.
1: então assim não tem o que ser discutido.
0: Ah, é? Então você, sua tática, meu deu né?
1: certo. É. E aí eu comecei a fornecer os produtos de cabelo para as produções. E aí a, a gente pegou, a primeira produção da Disney. E aí teve várias produções até hoje, a gente fornece as linhas de cabelo okay, pro, então. pra eles. E aí no começo, como assim, tipo, eu tava começando, eu não, não me imaginava, né, tipo, que, que ia dar esse boom, eu ia pra fazer as entregas. Sabe então. que o empreendedor ele faz tudo, né? Claro. Entrega, é... <risos> faz a Entrega, faz é, tá tudo. Certo. E aí eu ia fazer as entregas. E aí eu comecei, eles começaram a me ver no set de filmagem constantemente. Então, tipo assim, eu não era mais como figurante, eu entrava junto com o crew. Então, eu ia lá, fazia entrega e mostrava como usava o produto. Mostrava um penteado, porque aqui eles têm um gap gigantesco disso, mas eles não sabem mexer com cabelo afro. Sim. Então, eu ia lá, olha, é assim que faz, usa a escova desse jeito. Opa, bati aqui no microfone. Não, <risos> e aí, eu ia ensinando. Com isso, tipo, eu ganhei um nome, né? Que eu até brinquei com você, que eu falei, o pessoal me chama de Grace aqui, né? Hum. Eles começaram a me chamar de Grace nessa época. Meu nome é Graciele. E aí virou um apelido.
0: Grace. Mas é bom também, é mais fácil pra eles, né? Eu acho que Gracie Graciele deve ser difícil. Eles,
1: é, eles não conseguiam nem lembrar. Eles me perguntavam umas 10 <risos> vezes. E aí eu comecei a falar, ah, é Grace. Grace. chama de Grace, pronto, e acabou.
0: Hum.
1: E aí eles gravaram o um nome. Aí que começou a acontecer, tipo, ah, eu ia pra uma figuração. A Irlanda, tipo, as produções é sempre as mesmas pessoas, os mesmos diretores, assim, tem uma... Mas mesmo... o mesmo pessoal. Aí começou a acontecer o quê? Ah, é, teve uma produção X, é, precisa de uma menina ali, igual, tipo assim, ah, pra fazer a cena e tal, entregar, falar. Aí entre né, tinha perguntado. Ah, uma linha. Aí eles falavam assim, ah, a... Ia... Ah, Grace, cadê a menina do cabelo? Hum. Você assim, é a menina do cabelo? Traz, traz a menina do cabelo, Grace.
0: <risos> The hair girl. <risos> é.
1: É. Traz a menina do cabelo. E aí eles falavam, você acha que você consegue fazer isso? Eu falei, ah, eu consigo, eu acho que eu consigo. E aí eu ia lá e fazia. Ah, você acha que você consegue falar uma linha assim? Ah, consigo. Pegava lá, memorizava rapidinho, coisinha simples, né? Ela ia lá e fazia. E aí eles começaram a ficar familiarizados comigo, mas por causa dos produtos. Foi uma coisa assim, eu foquei numa coisa e acabou me abrindo duas oportunidades, né? Com o business e uma outra oportunidade que eu não estava imaginando.
0: E os dois foram caminhando bem, né? Foram indo bem.
1: Os dois foram caminhando bem, os dois foram caminhando bem. A, a minha dificuldade hoje em dia é equilibrar os dois. Acho que a minha maior dificuldade hoje, no, assim, no momento que eu estou hoje, né? Mas foi crescendo junto.
0: Entendi. Nessa essa primeira fala, você já estava aqui há algum tempo, então imagino que o inglês já estava já ok. Né? <risos>
1: então, assim, meu inglês, ele não era ruim, ruim, mas não era o inglês bom, é que eu fui muito cara de pau. Mas tinha coisa, assim, que eu falava, eu lembro que tinha muitos diretores que eu falava, e eles olhavam assim, não, pera, eu não, não entendi o que, que você tá querendo falar, né? Aí eu ia, eu abria lá a minha página no Instagram, mostrava a fotinho da menina com o cabelo cacheado, ó, oh, é que nem a atriz ali, ó, eu tenho produto.
0: É, essa parte da venda é deve da... ser mais difícil. Não, mas eu digo assim, assim, no... Foi você foi fazer a sua primeira fala, é... Né? A fala mesmo. foi Sim. Não era figurante, mas é foi da primeira fala. Eles esperavam alguém que fosse... É, eu, é porque eu não sei qual é o tipo de uhum. produção. Era para ser uma brasileira? Era para ser uma irlandesa? Era para ter o sotaque inglês? Ou como é que era lá?
1: Não, não tinha, assim... Não precisava ser holandês, por isso é. que eles me chamaram, né? A primeira vez eu, tava, foi, eu fui fazer a figuração e foi realmente isso. Eles tinham colocado um rapaz, era para fazer um diretor lá, é, o nome da produção é Red Election.
0: Red Election.
1: E isso, Red é para Disney+. Plus tá na Disney+. E aí era uma cena pequenininha, eles tinham colocado um rapaz, só que nessa época, que era a época do Covid... É, a gente fazia teste ali do Covid todos os dias, ele testou positivo naquele dia.
2: Hum.
1: Levaram o menino embora. Então, tipo assim, eles não tinham alguém pra fazer a, a cena. E aí, eu, eu tava, eu tava assim, de figuração e eu tava ajudando com os meus negócios de cabelo. Eu lembro que eu saí até de um negócio lá, ajudei a menina a fazer o cabelo e tava indo pra outra sala e eu passei pelo diretor. E ele falou, Grace...
2: <risos> Chega
0: aí. É.
1: É. Aí ele falou: Você acha que você consegue fazer isso? E era tipo assim: A fala era bem simples. Era coisa assim: Ah, rolling. É, like, action. A 3, 2, one action. I need you to do it. Like, é. Era é. coisinhas muito simples. Sim. E aí ele falou: Ó, Eu preciso que você fale isso aqui. Você acha que você consegue? E aí eu lembro que ele perguntou, justamente por saber do meu inglês, que não era lá aquelas coisas, né? Hum. Aí eu pratiquei um pouquinho lá, né? <risos> Aí fui, ele falou, ó, vai, pratica e você volta, a gente vê se você consegue fazer. Aí vai eu lá, né? Fui no banheiro, na frente do espelho lá, eu falei, ai meu Deus do céu, como que eu vou fazer esse do negócio? nada, né? nem
0: sabia, né? Nem é. vim preparada pra isso. É.
1: Falei, gente, como que eu vou fazer isso? Aí treinei um pouco, fui fiz pra ele. Ele falou, tá Perfeito, vai você mesmo.
0: <risos> então, ó, tá vendo aí? Até na Disney é. tem gambiarra, né? <risos> Porque era um, um cara que ia fazer o Disney um papel. Cara. Aí uhum. falou, não, ó, o cara teve Covid, então você pegou e conseguiu. Ah, e entrou. E, essa foi sua entrada na carreira?
1: Não, ainda não. não. A, a entrada foi mais engraçada, que foi na parte de... É...
0: Não, assim foi na, no, no show business, vamos botar assim. essas, foi é, essas
1: coisinhas. Uhum. Eu não tava percebendo, hum. né? Porque eu comecei assim, tipo, comecei a fazer isso. Aí, de repente, começaram a me chamar para fazer coisas de modelo. De repente, começaram alguns comerciais. Então, começaram a me chamar para muita coisa... E eu tava assim, nossa... Daí o pessoal entrava em contato comigo e falava assim... Ah, fulano é, me passou o teu contato. Eu não sabia nem quem era. Porque eu tinha entregado meu cartão pra tanta gente... Que eu não sabia quem que tava me indicando mais. E aí... Mas eles vinham através do, do cartão. Aí eu peguei e falei assim... Bom, continuei fazendo. É... E aí quando abriu as coisas, né... E tudo eu decidi que eu ia abrir uma loja hum. quando as coisas voltaram depois do Covid. Que eu acho que foi aí que realmente começou. Sim. Né? Por quê? É, eu entrei numa situação assim, ah, eu falei, bom, vou em, abrir um espaço. né? Na época não era uma loja, eu aluguei uma salinha comercial e eu ia fazer a venda dos meus produtos ali. Só que de início eu não ia ter salário. Hum. E aí eu pensei assim, cara, como que eu vou ficar sem renda nenhuma, né? Tipo, tem meu marido, ele falou assim, ele, não, eu mantenho uma casa, mas eu falei, cara, não, não tem condições de eu ficar sem renda nenhuma. E aí eu liguei para o pessoal de figuração e falei assim, olha, eu tô disponível, eu tô, agora eu tenho um horário mais flexível, então se vocês precisarem de mim, vocês me avisam. E mandei mensagem, eu já tinha pego amizade com alguns diretores mandei mensagem pra eles que eu estava disponível. Aí eu acho que foi ali que realmente pegou mais. que daí eles começaram a me chamar pra produções, mas pra filmar direto. E aí toda ponta que tinha, eles me colocavam. Entendi. Então tudo que precisava, assim, ah, precisa de uma menina pra fazer isso. Coloca a Grace. Ah, precisa uma falinha assim. Coloca a Grace. Porque eles estavam acostumados comigo.
0: Sim. Aí ah, foi bom, né? E foi crescendo.
1: E aí foi crescendo. E aí eu peguei, abri a loja, conseguia conciliar os dois, porque daí eu tinha mais tempo para a figuração, conseguia fazer um dinheirinho ali para me manter. Não era aquela coisa, nossa senhora, mas, né? Tipo...
0: Sim, ainda mais no início da, da loja, né? Porque da loja, provavelmente sim. Provavelmente é quando você precisava de mais é, capital para, tipo, sobreviver e também para e colocar no, no comércio, né? Vamos colocar assim.
1: Sim. Assim, pra mim, quando eu abri a loja, pra mim foi a saída. Hum. Porque eu fiz um investimento, né? Na Ibe. E aí eu falei assim, cara, como que eu vou manter isso? Né? Tipo, como que tá? Ok. Vamos fazer um teste, mas eu preciso me manter. Eu preciso tirar um... Eu preciso ter um dinheiro. Sim. Então foi uma maneira de fazer crescer os dois.
0: Sim, claro. Não.
1: E aí comecei a trabalhar tal, fazia uma figuraçãozinha aqui, uma figuraçãozinha ali. E aí eu peguei uma figuração pro Desencantada.
0: Sim, foi um filme bem grande que teve aqui, né? Que Isso, foi gravado aqui.
1: Que foi gravado aqui. Aí eu acho que... Aí começou o de dublê. Porque o que aconteceu? <risos> <risos> eu peguei essa produção e aí, como eles estavam acostumados comigo, teve uma cena que era com o Patrick Dempsey. E, e aí...
0: Não, o
1: Patrick Dempsey é aquele que fez Grey's Anatomy. Aquele ator, é, é um ator Nossa, bem que... famosão. Depois você pesquisa. Mas Sim. ele é bem famoso, bem Sim. famoso mesmo, bem grande. E aí era uma cena com esse cara que tinha que fazer. A gente estava numa estação de trem. A cena era dentro do trem e eu sentava ali próximo a ele. Eu entrava no trem junto com ele, correndo, bem figurante. Tipo assim, o cara tá em foco, eu correndo pra entrar no trem. E eu sentava próximo a ele dentro do trem. Isso. E aí, o que aconteceu? O trem, a cena ela era feita, o trem andava. Eles faziam a cena de fora, filmando o trem saindo. Hum. Eu tava sentado conforme o trem andou... Teve algum problema lá, a gente ficou ali parado com o trem, acho que 5, 10 minutos. Hum. Ele é muito simpático, então ele começou a conversar com o pessoal que estava ali. Acho que eram umas 5, 6 pessoas. E ele falou, o ah, que, que vocês são? Todas as pessoas que estavam ali eram dançarinos da Disney. Só tinha eu de figurante <risos> que colocaram <risos> pra tampar um, o buraco ali. Que eu lembro que até o cara falou assim, olha... Eu vou te colocar nessa cena, não é pra você ficar tietando o ator. <risos>
0: é porque deve acontecer, né? O figurante se achar ali e começar a, a... Sim,
1: a... tem toda uma coisa assim. A gente não pode entrar com o um telefone, hum. tem que deixar tudo na bolsa, não pode tirar foto. É... Não pode ficar tietando o ator. Mas os figurantes é igual assim, porque tipo, eu acho que é a diferença do Brasil, né? No Brasil, pra você ser um figurante, você tem que ser um ator. Hum. Aqui, o que mais tem é aposentado. <risos> Fazendo figuração. Você não precisa, Sim. tipo, de ter nenhuma especialização, não. É, tipo assim, o que mais tem é aposentado, que daí eles têm bastante tempo, eles começam a trabalhar com figuração, fazer um dinheirinho extra pra se distrair. Hum. Então, não são pessoas muito simples. Hum. E aí, quando vem um ator muito grande, o pessoal...
0: É... Vai né, falar, oh, esse cara aí é o John Snow.
1: É, é hum. né, eu fiz um com o Jon Snow também. <risos>
0: é, aí a pessoa fala oh, vou tirar uma foto com ele, né? E aí acaba gerando até um desconforto ali né no Sim,
1: ator. e não pode, porque tipo assim, eu morria de vontade, né? Mas assim, eles já tiram o telefone da gente pra isso não acontecer, né? Que você já tem que deixar na, na bolsa, no armáriozinho. É, e outra coisa é que o ator, ele tá concentrado ali na cena. É. Então, se você ir lá ficar conversando e tal, você tira a concentração dele. Então, você não pode nem, nem chegar perto. Sim. E aí, no caso, ele começou a conversar, ele começou a conversar com o pessoal, não comigo, assim, né? Ele começou a conversar com o pessoal e ele começou a perguntar, o que, que vocês fazem? Ele começou a perguntar um por um. Eu acho que, tipo, o pessoal que estava ali viu a oportunidade de vender o peixe. Então, assim, porque são profissionais. E eles começaram. Ah, eu danço na Disney, danço na Broadway, faço não sei o quê. Começar, tipo, era profissionais, assim, incríveis. E eu? Eu lembro que eu fui até abaixando, assim, <risos> na cadeira. Eu falei, ai, meu Deus, não chega em mim, não. <risos> e aí, ele perguntou pra mim, né? E você? Eu falei, ah, eu sou só figurante. <risos> não, não tenho nada disso aí. Uhum. E aí eu lembro que eu falei isso e tava o diretor de dança junto. E o diretor de dança falou assim, não, você não é só figurante. Você é um background actress, né? Sem você isso aqui não aconteceria. E ele falou de um jeito assim, tipo, e aí, só que ficou aquele climão, né? Porque ele me deu uma... Uhum. tá, né, que ele falou assim, se não fosse segurança, essa pressão não ia acontecer, como que a gente ia fumar? ele foi bem, tá
0: eu achei que ele tava te levantando
1: não, eu, o tom que ele usou eu, eu não entendi Mas,
0: assim não fale desse jeito, né, da e... sua profissão
1: foi mais assim, tipo, chamando atenção Sim. assim, ele me deu uma chamada de atenção e aí ficou aquele silêncio, né <risos> Aí, eu sou muito assim, quando eu tô nervosa, eu começo a dar risada, eu faço uma brincadeira, não sei, né? É. E aí, eu falei pra ele assim, ai, nossa, me senti agora. <risos> falei, tá, tá feliz, né? E aí, o pessoal começou a rir, porque ninguém tava esperando, né? Tipo, o pessoal começou a dar risada, o Patrick olhou assim, ele falou assim, ah eu já tinha falado, né, que era brasileira e tal, é. eu ele falou assim, ah, atriz brasileira. E aí, passou, nisso ele tava falando, o diretor entrou, né, no, no vagão, filmagem. Eu vi que o diretor olhou pra minha cara, mas até então...
0: Tudo bem, né? É. Hum.
1: Aí, a gente, eu já tinha trabalhado com esse diretor antes. Já tinha entregado meu cartãozinho.
0: É, pra falar dos bis. É,
1: já tinha entregado lá o cartãozinho da Ibe. Aí ele pegou, falou pra mim assim, a gente terminou a cena, a gente saiu, ele falou pra mim assim, eu não sabia que você era atriz. <risos> eu não entendi do que que ele tava falando, hum. porque eu não entendi do que que ele tava falando, né? Hum. Só que a gente tava saindo, aquela correria, daí brasileiro, quando não entende do que que tá se tratando, né? É, dá <risos> risada e vai. E balança a cabeça. <risos> é. Isso aí, passou. No dia seguinte, a gente tinha uma outra cena, e aí eles precisavam de alguém para fazer uma cena específica, que, era, que infelizmente foi cortada do filme, que era com o Patrick cantando. Tem uma cena que ele, ele canta né, no filme, e aí tiraram. Mas eles precisavam de uma pirata, hum. por conta do empoderamento feminino, tava todas as minhas de princesa, eles precisavam de um, uma pirata. E aí falaram, eu lembro que eu tava sentada, que eu levei um susto, porque eu tava assim, eu já tava de princesa, e falou assim: Ah, tava precisando. Aí eu só escutei assim: a Grace é atriz. Eu até procurei, eu me lembro o que é Grace que eles estão falando, né? Uhum. Mas, assim, a Grace é atriz. E aí veio o rapaz e falou assim: A gente vai trocar você. Pegaram uma outra moça também, que é inclusive a brasileira também, a Carlinha, e colocou nós duas de piratas. Uhum. A Carla tinha um background, ela fez teatro no Brasil e tal, eu não sabia de onde... Aí o diretor chegou, os diretores da Disney, ó, a cena é assim, 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 vocês têm que fazer isso, 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 tudo bem pra vocês? Aí nem me perguntaram, você consegue fazer? Porque na cabeça deles... E aí, um dos rapazes, que era um dos produtores que eu já conhecia, ele, né? Eu perguntei, eu falei assim, que tô falando com sua atriz? Ele falou assim... Ele falou, mas você não é atriz? Aí, pra ele, eu falei, né? Eu, não. Ele falou, ah, no set, tá todo mundo falando que você é a atriz e o Patrick Dempsey te lei. conhece. <risos> eu, meu Deus, né? Tipo, eu falei, não, gente, foi um mal entendido. Eu não sei da onde que tirado uhum. Eu não sei se a brincadeira ali, pensar o que tava é, falando foi... sério, não sei de onde tirado
0: é, foi quando o cara falou, não, você é background artist, e aí, aí alguém falou, ah, atriz e foi, né? E Segui
1: ficou atriz que o Patrick se conhecia. E aí, depois disso, começaram, os diretores que eu conhecia, começaram a me mandar audições.
0: Não, peraí, mas e aí? Por causa... Job do, do pirata. Então,
1: fiz a cena. Sim né, me cagando, né, <risos> <risos> Fiz, me, fingi que era atriz, eu falei assim, eu vou <risos> <Sim>. <risos> agora eu vou fazer, né.
0: E você tinha que fazer o quê? Cantar? Era
1: cantar, eles estavam fazendo um, tinha musiquinha, não usava a minha voz, né, Sim, obviamente, mas. porque não dá, <risos> e aí a gente, eu subia na mesa, balançava o um negócio, assim, oh, hard time for heroes, e aí batia em um, dançava com o outro, uhum. mostrava o muque, era tipo umas coisas assim, porque ela era pirata e ela lutava. E aí o que aconteceu? Nessas cenas, que eles falaram pra mim assim, ah, você tem que fazer umas cenas assim de luta, pular da mesa, e aí eu dei um salto da mesa. É... O que, que acontece? Quando eu dei esse salto da, da mesa, um cara me perguntou, falou assim... Cara, como... Tipo assim, você faz assim, ginástica, alguma coisa assim? Porque o salto que eu fiz, é, eu juntava as pernas, né? Quando ele falou, é, você consegue pular da mesa? Eles imaginaram que eu ia dar, tipo...
2: Um
0: pulinho. Um
1: pulinho e, e cair no chão ali, né? Tipo... É. E eu falei, consigo. Daí eles falaram assim, ah, como se fosse tipo uma luta. Eu falei, tá. Aí eu pulei e juntei as pernas. Foi só isso? Fiz uma posição de luta e caí de pé. Hum. E eles, não, tá ótimo, maravilhoso, tá. Faz de novo, né? E aí a gente foi fazendo a cena. Esse cara me perguntou, ah, você já fez alguma coisa? Eu falei, ah, não, eu fiz ginástica, fiz natação, fiz basquete, assim, tipo. Eu tinha um background de esporte muito grande. Tipo, eu comecei a fazer esportes com 5 anos de idade. Hum. Eu tinha um problema na coluna. Minha mãe me colocou na natação. Então, eu comecei muito novinha. Então, no Brasil, tipo, a minha adolescência ali, eu era uma atleta mesmo. Tipo, é, participei, tipo, de competições e tudo. E aí, eu falei, né? Eu falei, faço, mas tem muitos anos que eu não pratico Sim. nada, assim, certinho, né? E aí passou, aí começou um monte de diretor me mandando, né? Terminou ali a cena. Eu fui pra casa mó adrenalina, né? Que eu falei, gente, quando terminaram, falou assim, deu tudo certo. Falei, meu Deus, consegui. É,
0: você <risos> saiu feliz, satisfeita com o resultado que você tinha feito lá.
1: Sim, eu fiquei, eu, eu fiquei surpresa comigo. Porque, é igual eu falei, eu nunca planejei fazer algo assim. Então, pra mim foi tudo muito novo. E aí você terminar e vir, tipo assim, ó, os diretores da Disney. Agradecer, porque foi muito bom. Então, pra mim, aquilo ali. Eu falei, nossa, tipo, é. né? Deu certo.
0: É se bem que numa produção daquele tamanho você não pode chegar e falar, ô diretor, deixa eu ver aí como é que foi. <risos> né? Olhar como lá que... no monitor, né? Não pode. Não pode. Aí tem que esperar pra Saí. ver se aí... a cena vai estar presente no, no, no filme final, né?
1: Aí você imagina a minha decepção, que falei pra Deus e o mundo sobre essa cena. <risos> <risos> Ah. Chegando no dia, cortaram.
0: Oh, tá Já falaram para
1: amigos, falei para a família inteira. Oh, vamos, é...
0: O pessoal devia estar tá se reunindo lá no cinema para ir assistir.
1: Tava né? um monte de gente. Um monte de gente oh. falou assim, ah, assisti, mas não consegui te ver lá. Eu... Você cortaram o né, Mas você não
0: reparou <risos> direito.
1: <risos> falei, então, né? Então. É. Né, só ficou a cena do correndo. Bem rapidinho, né, para pegar o trem.
0: né? Mas uma ficou, decepção. né? Mas você apareceu lá no final.
1: Um vulto, né? Um Vamos. vulto lá, assim, passando. Eu falei, poxa vida, viu?
0: Vamos... Cadê o frame aí?
1: <risos> Faz isso não. Vamos tô procurar o frame e
0: botar aqui na tela. Não, é não sei, mas... É...
1: Só... Falei, nossa.
0: E aí você ficou indo pros... É... Ah, Ficou recebendo as audições, que no caso são testes, né? Para você ir lá e, e fazer. Só,
1: só que aí o que, que mudou primeiro, né? É, primeiro que eles pararam de me mandar para figuração. O que para mim foi ruim e bom ao mesmo tempo. né Tipo, ruim, porque a figuração era algo que eu gostava de fazer e eu tinha jobs contínuos, Constante. constantes. Então, assim, tipo eu trabalhava o mês inteiro. É... Os... Eles começaram a me mandar audições que eram para
0: atores. Que naquele exato momento você deixou de ser uma figurante e virou foi. uma atriz.
1: Uma atriz. Na cabeça deles, assim, tipo, ela é uma atriz, então, tipo, corta isso aqui. Agora os jovens vão ser de atriz. E aí eu comecei a pegar muito comercial. E aí foi um atrás do outro. Eu lembro que eu peguei no mês seis comerciais. Que era tipo meu marido falando assim... Não, você tem que investir nisso. <risos> meu marido comprou até um curso pra mim lá de teatro. Que ele falou assim... Não, você vai investir nisso aí.
0: Pô, que legal.
1: E aí eu comecei a fazer uns cursos e tudo. De atuação, porque eu não tinha... Eu tinha atuado na igreja. Quando eu era criança, eu era o um anjo. Todo Natal eu tava é, é eu lá do lado do presépio. <risos> Mas assim... É sério mesmo. Eu nunca tinha feito... Não tinha preparo nenhum, assim, né? É, tinha como modelo como atriz não
0: e esses comerciais eram eram produções grandes eram para internet era para tv como é que é
1: era eu peguei para internet peguei para tv teve tipo um o primeiro que eu peguei foi para o que era mais de online fumar. de fumar depois de, eu quer dizer, peguei é uma coisa de parar de fumar né isso para parar de fumar é. depois eu peguei para a o sistema de saúde daqui. Uhum. Eu acho que dos comerciais foi um dos maiores. do já porque ele foi pra TV, online, cinema. Então, eu lembro que na época tinha muita gente assim que... me Até cliente meu mandava assim. falava, cara, eu tava no cinema e eu te vi. Porque era um comercial longo.
2: Uhum. E eu,
1: eu era o, a principal. Que legal, hein? Então, tipo, foram vários comerciais. E aí, enquanto eu tava, né? Eles não estavam mandando mais pra figuração. E aí, um cara, um, um produtor, ele me ligou, falando que eles precisavam de uma figurante. Sim. Aí, eu já achei muito estranho. Por quê? O que acontece? É, a figuração, eles mandam mensagem para ver se você está disponível e tal. Muito dificilmente vão te ligar. Isso aconteceu comigo dessa vez. Sim. Aí, ele me ligou. Eu falei, tá. Ele falou assim, ó, oh, eu preciso de uma figuração para uma produção, que é a Foundation, né? No, em Limerick. Aí eu falei assim, olha, para a figuração em Limer, que não tem como eu ir. Por quê? Eu estava com o meu espaço de loja aberto. Nesse tempo, eu acho que como eu estava fazendo também muitos comerciais, a loja começou a ficar mais conhecida. Então, eu comecei a ter um fluxo de pessoas dentro do espaço que eu não conseguia mais deixar tipo,
0: ali. É, sair e deixar a loja E
1: deixar a loja. Não tinha como. Então, eu comecei tanto que eu comecei a diminuir ali, diminuiu as, as figurações, e o meu foco tava, tava na Ibi, né? Que é a loja. E aí, eu falei para ele, eu falei, olha, eu tenho uma loja, lembra, né? Tipo, que eu trabalho com os produtos, tá crescendo, e eu não consigo, eu não, assim, eu preciso fazer o suficiente para mim conseguir pagar alguém para ficar para mim Sim. cuidando. E aí, pra mim, é muito longe e tal, né? E eu lembro que ele falou pra mim assim, ele, não, Grace, a, a gente precisa de você no set. E eu, um ser humano, né, eu, tapado.
2: É ego. Não, eu, não, eu, nem ah,
1: eu, não, mas não tem como. E era assim, uma coisa de um dia pro outro. Sim. Eu falei, mas eu não consigo, eu falei, ah, eu vou ver se eu arrumo alguém pra ficar pra mim, na, na loja. Aí liguei pra um, liguei pra outro, liguei pra outro. Não consegui. Aí, ele me mandou mensagem. Ele falou assim, olha, como é longe, a gente vai pagar a sua passagem, a gente vai pagar o hotel pra você ficar. Sim. Nunca vi isso com no configurante. Sim. Aí, eu achei estranho. Eu falei assim, cara, eles estão pagando tudo, aumentaram o meu cachê do dia pra mim poder ir. Aí, eu mandei mensagem pra uma amiga minha que a Tati, que ela é atriz e ela já conhece, ela é uma brasileira, né? Ela tá aqui bastante tempo, ela trabalha bastante tempo com isso. Hum. E aí eu falei pra ela assim, eu falei, amiga, tá essa situação aqui, eu... Eles estão me chamando, mas eu tô achando estranho. Aí ela falou, Graciele, pelo amor de Deus. <risos> ela, não, eu fico na loja pra você. É. Ela, eu fico e você vai. Ela falou, porque eles devem ter alguma proposta, alguma coisa. Aí eu fui... Fui pra Limerick, pagaram tudo, aí eu cheguei lá, coloquei um negócio de figurante certinho, aí eu lembro que a cena, ela era, tinha uma tipo o rei lá, né, no meio, e aí tinha uma princesa que ia falar com o rei, tava, sabe aquelas cenas que tem tipo, os, os súditos, Sim. né, ali? E aí a gente tava parado, e aí quando a menina entrou... A princesa, ela ele, eu fiquei numa posição que ela parava na minha frente. E eu olhei assim e falei: "Cara, aí um, o rapaz estava do meu lado, falou assim: "Nossa, tipo, parece um espelho". Porque eu olhei para ela, fisica, o rosto nem tanto, mas fisicamente era muito parecido comigo. Hum. Um, tipo, cor de pele, o cabelo, a altura, tudo. É muito parecido. E aí eu falei, cara, eu brincou, né? Eu falei, é a minha irmã, né? <risos> Mas até então, aí eu olhei e eu vi que os diretores estavam olhando, comentando algo. Aí veio o produtor, terminou, fizeram a cena. O produtor que eu conhecia falou assim, Gracele, me fala mais sobre os esportes que você fez. Me explica um pouquinho sobre os esportes que você fez. Aí eu fui comecei a falar. Ah, eu fiz natação durante tantos anos, fiz ginástica rítmica, fiz luta. Eu fui falando, né? Tipo, as coisas que eu tinha que eu tinha feito e o que eu fazia ainda. Eu falei, ó, oh, de tudo que eu fiz, assim, né? Eu parei. É, eu só continuei com a natação, que é o único que realmente, tipo, assim, eu vou treino todo dia. Mas de restante eu parei. E aí ele, ah, ok. Aí eu voltei. Não me falaram nada no Bem,
0: dia. Quanto segredo, né? <risos> Não
1: me falaram nada.
0: Uhum.
1: Achei estranho. Falei, bom, era só uma figuração mesmo. Não entendi nada. Só sem entender. Porque eu falei, nossa, né? Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Mandei assim, olha, como que funciona? Eu tô pensando em realmente entrar pra esse meio, mas eu tô meio perdida. Se fosse pra mim entrar mesmo. Como que eu faço né? Eu preciso de um agente, como que eu faço para conseguir um agente? Eu preciso fazer alguma especialização, porque no Brasil tem DRT, tem várias coisas, né? Sim. E aí eu mandei mensagem para ele, eu lembro que ele falou assim, posso te ligar? Eu posso, né? Aí ele me ligou, só que a ligação foi assim, ele me ligou, ele já estava no Viva Voz, já tinha um outro cara falando por cima, então foram dois falando comigo ao mesmo tempo. Aí eles só falaram assim, você tá disponível para fazer uma audição amanhã e tal? Eu falei, amanhã? É. A gente vai pagar pra você, você fica em Limerick de uma audição amanhã. Eu falei, posso, né? Daí eles falaram pra mim assim, ah, é pra stunt actor. Hum. Eu não tinha ideia do que era stunt actor.
0: Estantes, é, né? É, que é tipo que é dublê. dublê. Hum. Eu não
1: sabia o que era, mas eu aceitei. <risos> assim, não falei, não, fico, né? Faz. E aí, a gente ficou, eles falaram pra mim assim, ó, a audição para isso é um pouquinho diferente das tradicionais, é um dia de treinamento. Hum. Eu falei, tá bom, sem problemas. aí, terminou, eu fui pesquisar o que era, né? Deu um Google... Deu o Google, hum. aí minha cara. <risos> eu falei, meu Deus, eu falei, eu não consigo.
0: Mas qual era a visão que você tinha antes? Você achava assim que eu... Ah, Stunt acto. Aí você falou assim, bom, se eles me chamaram para isso, eu vou ter que fazer o okay, quê? Ir lá e... Cair num prédio em chamas ou sei lá, qualquer coisa dessa? <risos>
1: eu nem sei o que, que eu pensei ah. na hora. Porque quando você pesquisa, tipo, vem só, olha, essas cenas... Assim, o né?
0: O cara pula de um carro, né? No numa rampa No
1: movimento, ele... pula, vai atropelado. É, é um assim. E eu falei assim, cara, hum. como que eu vou fazer isso aí? Tipo, e é isso mesmo, tá? Hum. É. Sim. É, é realmente isso. E eu falei, bom, não não consigo. A, a primeira coisa na minha cabeça foi: eu não consigo fazer isso aí. Aí ah, eu pensei, respirei e falei, não, tipo... Eu sou muito assim, é... Quando vem essas coisas na minha cabeça, assim, eu não consigo... Eu pego, não, tipo, eu preciso tentar primeiro.
0: Você tenta mudar a sua cabeça pra...
1: Isso, tipo pra assim... Preciso tentar fazer. Hum. É... E se eu não conseguir, ok. Mas, né, quem sabe eu consigo fazer isso. Então, eu não tenho, tipo... Eu acho que isso é bom porque não tem um bloqueio, né? Igual até do, do business mesmo, né? Pra falar com o pessoal. Eu olhei assim, geralmente as pessoas falam, ninguém vai chegar num diretor para oferecer o cartão e fazer. Mas eu falei assim, cara, o que eu tenho a perder com isso? É. Não tenho nada a perder, né? Se ele falar não, é não, pronto, acabou. E aí eu pensei e falei assim, ah, isso aí não tenho nada a perder. Já tô aqui, vou fazer. Aí chegou, cheguei lá, né? Eles estavam todos os, os dublês. Eu entrei no lugar, eu vou falar assim, que quando eu entrei no galpão que eu vi os dublês, a primeira coisa que eu vi, que eu vi é uma das meninas, né? Ela já estava com um bastão. E ela estava praticando, rodando no bastão. Pá, 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 rodava na cabeça. Olha assim, ó. <risos> eu falei, ai, caramba, né?
0: Você achou que ia ter que fazer algo parecido?
1: Eu não achei que eu ia ter que fazer algo parecido, porque se eu nem... <risos> né é. mas eu olhei assim, pra mim chegar num nível daquele ali, se eles quiserem um nível desse Não. esquece, né e aí veio o treinador conversar comigo pra saber mais ou menos meu background né e aí ele falou assim, olha a gente vai treinar primeiro ele falou, eu vou testar pra ver o que você é capaz de fazer ele falou, então, você vai treinar junto com os dublês. Ele falou, eu vou ficar com foco em você pra gente ver o que, que você é capaz de fazer. Né? Ele falou, conforme você for progredindo, uhum. eu vou te dando coisas novas. Eu falei, tá bom. E aí, primeiro, a primeira coisa foi, tipo, condicionamento físico. Uhum. Então, tipo, assim, correr, pular e tal, né? A gente fez aquele preparo, tal, 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 tal. tal. Corri, 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 corri. <risos> e aí, ele falou pra mim, assim, não, condicionamento físico, tá ótimo aí depois queda né então assim para tomar cuidado para não se machucar os tipos de queda como eu fiz ginástica você aprende a cair e aí ele falou assim cara teu corpo já tem uma, uma memória né eu já caía de uma maneira que
0: para não se machucar para
1: não se machucar segura tipo ali o impacto então eu já sabia cair aí ele foi para saltos ele falou, você assim, fazia salto e tal? Eu falei, ó, oh, eu fazia, mas eu não, as minhas pernas não são mais tão fortes pra mim conseguir hum. cair de pé, né? E aí, que é aqueles flips. E aí a gente colocou uns colchonetes tal, e tal, ele falou, ó, oh, vê o que você consegue fazer de, de salto. E aí eu comecei a fazer. Aí eu caía assim, tipo, bati o pé no chão e eu caía sentada, né? Sim. Mas eu conseguia fazer o flip. E aí ele pegou, fez uma sequência e fez assim, ó, ah, vamos ver tipo luta, né, socos, para ver se você consegue reagir, né? Tipo no momento assim, a ah, te deu um soco, se você consegue virar o rosto na na hora certa, essas coisas assim. Aí ele começou, aí eu percebi que depois que eu fiz os saltos, ele começou realmente a me dar um treinamento. Ele não, ele parou de ver o que eu conseguia fazer, ele começou a me treinar.
0: Deu uma porrada na cara. Deu. Deu mesmo? Deu mesmo. Não. Eu tento até vídeo. É sério? A... É sério. Então você tomou um soco de verdade?
1: É, não assim,
0: tipo... Não, não valendo, É,
1: né? mas depois eu vou te Quase. mostrar. Foi ele dar o soco, eu tenho que virar, né? Só que se eu não virar na hora certa, você leva umas porradas. É. Então foi, eu lembro que eu mandei o vídeo pra minha mãe. Minha mãe, ela riu que ela chorou. A minha irmã, eu mandei o celular da minha mãe e tava a minha irmã na videochamada comigo. E a minha mãe ria, que ela não aguentava.
0: <risos> Você protege aí, né? Protege eu ali,
1: falou, tira. meu Deus, o né? que que é isso? E aí, a gente fez tal, tá, o... o preparo foram oito horas de treino.
0: Então, um assim, dia só. Hum.
1: Num dia só. Eu tive 15 minutos pra comer alguma coisa e voltar a treinar. Bem pesado. Pô, tipo assim, um, um treino muito intenso, porque eu tava treinando, tipo, com atletas. Hum. Então, assim, o pessoal que tava treinando ali comigo, é, são atletas. E aí, eu tava ali segurando, mas já tava morrendo ali. Aí, eles fizeram um vídeo
2: hum.
1: de tudo que eu fiz e mostraram pro diretor. Aí, o cara, eu lembro que o, o treinador, ele só falou pra mim assim, vem comigo. Ele falou, a gente vai mostrar o, o vídeo que a gente fez do dia, né? Pro, pro diretor. E eles tinham encerrado, que eles estavam gravando. E aí ele mostrou, o diretor olhou assim, ele olhou... Foi bem assim, tipo, ele olhou os primeiros minutinhos, chegou nos saltos, ele olhou pra mim assim, ele, você tá dentro.
0: Bom. Bom. Mas Alice Bebê. já sabia que você ia ser a dublê de, dessa atriz específica aí.
1: Eu não... Eles não tinham me falado, mas eu já deduzi. É. Porque a menina, assim, tipo... A gente era... Nós somos, é né, Muito parecidas. Então, assim, quando foi pra dublê, eu já deduzi que era pra ela. Entendi. Né? E até por eles terem colocado a parada da menina de frente pra mim. A gente ficava ali, né? Tipo, ela parada aqui ou aqui. Então, assim... Começaram a comentar alguma coisa. Então, eles me chamaram e falei, ah, tá. É pra essa... Para essa atriz. No final, foi para três atrizes. Mas ela era uma das, das atrizes.
0: Então, o trabalho da atriz hoje é... Atuar aí quando a câmera tá bem na frente mesmo. E depois, quando tem a cena da luta... É tudo é você.
1: Os atores, eles chegam a fazer coisas simples. Hum. Mas assim, queda... Soco, é tudo dublê. Toda aquela parte de luta que você vê é. Os únicos que fazem mesmo é o Jack Chan. Hum. Que é ele mesmo, né?
0: Mas assim. E Tom Cruise, né? Tom você Cruise, viu... ele faz. A...
1: <risos>
0: Tem um vídeo aí, ele pulou 20 vezes lá do... com a moto, subia numa rampa e, e... e caía de paraquedas. Caía, uhum. O cara é maluco. Não, tudo bem. Os <risos> seria mais maluco ainda, né? Mas, pô. Tom Cruise, pelo amor de Deus, né? Ele não precisa, e ele faz. Ele, ele faz.
1: É porque eu acho que a pessoa pega gosto hum. pelo negócio. Porque é muito legal você fazer. Depois que você começa a fazer, é, você, adrenalina. Hum. Principalmente pra quem gosta, assim, pra quem gosta de esporte e tal, é muito legal. Né? Tipo, adrenalina, depois você vê o resultado daquilo, fala, caraca, tipo, essa cena aí fui eu que fiz. É. Sabe, tipo, é muito, muito legal. Então, eu acho que tem alguns atores que eles fazem, mas se é uma coisa muito perigosa, assim, geralmente eles não é vão dublê, fazer. Né? É, até, tipo, queda normal, assim. É o, é o dublê.
0: É, porque se você, se você é um ator que não tá acostumado a tomar uma queda normal, aí você vai, cai, machuca o tornozelo Aí tem, tem, que, tem que parar a filmagem por quantos dias, né? Até você uhum. se recuperar. E aí... Parou a filmagem, aí tem seguro... Aí tem um monte de coisa que você tem que pagar e fica inviável, né?
1: É, e, e pode se machucar real, né? Você uhum. tem que ter um, um conhecimento, assim, do teu corpo muito bom. Gosto, por exemplo, teve uma, uma cena que eu fiz que era uma cena simples... E aí, eu tava lutando, né? Tipo, então, a personagem tava numa luta. E aí, no final, o cara, ele vira as costas, pega o braço aqui e joga ela por cima da, da cabeça, né? Ela vira e cai no, no chão. E aí, o que acontecia? Nesse momento, eu tinha que ter... Ele torce o braço dela. Então, ele tem o um momento certo de soltar o meu, o meu braço. Quando ele abaixava para mim cair por cima dele, hum. é, na cena se entende que ele jogou ela, mas é eu que jogo
0: Você, porra.
1: o corpo, isso, porque eu tenho que ver como que eu vou cair. Então, eu, eu jogo o corpo. Mas eu tenho que prestar atenção, se ele soltou meu braço no, na hora certa, porque se ele soltar na hora errada e eu jogar, eu quebro meu braço, Sim. quebra feio. Então eu tinha que prestar atenção no movimento dele de corpo. Para que lado eu ia jogar o meu corpo também, porque dependendo da maneira, ele estava baixado. Se eu jogar de uma maneira e bater o pé na cara do, do ator.
0: É, aí eles vão até a de você. Vai. Aí sua carreira acaba. Não, tipo,
1: acabou. <risos> aí tem tudo isso. Você tem que prestar muita atenção, tipo, no movimento que o ator tá fazendo. E em você, pra você não se machucar. E mesmo assim, meu braço é todo marcado. É. Você vê assim, é todo marcadinho. Tem marca aqui em cima, que é de... Porque eu me machuquei, tipo, na hora.
0: É. O, hoje em dia, o, a gente sabe que o dublê faz muita cena e com a inteligência artificial e com uma nova ferramenta de você simplesmente recorta o rosto da pessoa, coloca lá uhum. recorta o recorta o rosto do ator e coloca lá no seu rosto, né, Na su, nos seus movimentos, no seu corpo, né? O dublê se sente um pouquinho assim, falando, poxa, mas sou eu que fiz aquilo? Ou, ou claro, já entende toda a dinâmica e fica tranquilo com isso?
1: Para mim é tranquilo. Eu acho que para Acho que para todos os dublês, assim, nesse sentido, porque quando o dublê ele faz a cena, dificilmente vai aparecer o, o rosto. Então, assim, já vai parecer que é o
0: que é a pessoa, o ator. É o ator mesmo.
1: É, quem vai pegar, tipo, crédito ali, né? Tipo, pela cena e tudo, é o ator. Então a gente já, já tá ciente disso. É, eu acho que é só assim, por exemplo se fizessem, vamos colocar assim, ah, eu fiz todos os movimentos ali e eles usassem cinco cenas e me pagassem uma. Ah. Aí é outros 500, Sim. né?
0: <risos> mas é, não, eu pego tem uma coisa do egos. Não, não, uhum. Eu acho que não existe isso, né? Talvez o dublê e falar assim, pô, mas eu que sou o fodão, ah, eu que pulei do carro, sabe? Vamos supor. Sim. Eu que fiz esse movimento aqui, o ator toma todo crédito. Não rola isso rola?
1: Eu acho que... Não, eu não sei. Acho que depende da pessoa. Hum. Acho que depende muito da pessoa. Eu, particularmente, eu prefiro assim. Sim. É, porque, igual, por exemplo, eu já vi atores, né? Tipo, tá em produções assim, tá saindo de produções. E o ator tem que sair com segurança. Pessoa assim, tipo, ah, a gente tava gravando num local específico. E terem que colocar... Redes de segurança, porque tinha um monte de gente lá que queria ver o ator. E aí, assim, eu sou muito livre.
2: Hum.
1: Eu sou, assim, tipo, eu prezo muito a minha liberdade. E eu acho que como ator, se é um ator muito grande, ele perde.
0: Ele perde toda, é, realmente... Liberdade, É um trade né, da vida.
1: É lógico, é uma escolha, né? Mas ele perde totalmente. Tanto que eu acho que é um dos motivos também que tem tantos atores que ficam doentes, né? Tantos artistas em, em geral, né? Porque sai para algum lugar, é um monte de gente em cima, né? Hoje em dia, tipo, tecnologia, todo mundo tem celular. Então, antes era os paparazzi. Hoje em dia, é o povo mesmo que todo tá mundo. ali. É. Então, eles não têm liberdade nenhuma. O... Dublê não, o dublê ganha o mesmo cachê do ator e ninguém sabe, ele manda, ah, passeia ah, e pronto. Aí é,
0: <risos> aí é bom. Ele
1: faz a cena, passeia, faz o que quiser e não tem, não tem essa pressão. Lógico que tem pessoas que, que querem. Então, eu acho que assim, ah, por exemplo, tem muitos dublês que querem ser atores, Aí eu acho que talvez possa rolar um pouquinho assim de... Poxa, eu tô fazendo todo o trabalho e não tô sendo reconhecido. Ninguém sabe que é eu. É. Né? Eu acho que pra esse pessoal assim que tem um sonho de ser um ator, de estar tá na TV... Uhum. Aí eu acho que pode ser que, que rola, sim. Agora, se você não tem esse sonho, acho é. que é de boa. <risos>
0: e outra coisa relacionada à tecnologia também... Que a gente estava até conversando um pouco antes, que é do... Por exemplo, hoje em dia eles conseguiriam pegar um movimento, fazer todo o movimento ali em 3D, de um corpo ali, e colocar uhum. o rosto do, do ator, de qualquer ator. Você acha que isso, no futuro, vai acabar acabando com a profissão do, do dublê?
1: Eu não sei. Eu acho que assim, tipo... A inteligência artificial no futuro, eu acho que tem muitos trabalhos que não vão existir mais, então vão ser necessários, né? Até tipo se você pensar até no, no, na profissão de ator mesmo, né? Talvez igual a gente tem, tipo você vê aqueles Black Mirror, né, que tem aquelas uhum. histórias que falam assim: "Ah, o cara eu assisti até um episódio esses dias <risos> que é. eles assinam um negócio". E usa a imagem da, da pessoa, recriam e usa ali. O ele não precisa mais atuar.
0: Essa temporada de Black Mirror tá muito ruim.
1: Então Me Me eu, não, eu
0: assisti só o um
1: negócio, mas eu não vi. Me
0: desculpa, é assim, né? Mas tudo bem. Mas, ah.
1: mas eu acho que assim, não só. Talvez no futuro. Acredito que sim, talvez não tenha mais. Dublês não seja mais necessário. A gente não sabe, né? De repente, assim... Ah, vou colocar Porque A gente coloca a vida em risco. Sim. Então, às vezes, eles falam... Não, vou fazer tudo aqui no... No online, no artif... uh, na inteligência, inteligência, artificial, inteligência artificial. E não coloco ninguém em risco. É menos custo.
0: É verdade.
1: Né? Cortar custo. Assim como várias profissões. Eu espero que não. Mas... É uma é. possibilidade,
0: né? E... Os artistas lá de Hollywood entraram em greve, em greve agora por causa disso também, porque eles poderiam simplesmente... Eu é, acho que foi uma determinada empresa que queria que os figurantes mesmo fossem lá praticamente escanear o, o rosto da pessoa e usar aquela imagem para sempre ou em várias produções, só fazendo pequenas alterações né, no, no, no rosto da pessoa. Então, isso acabou gerando lá um, um problema e, pô, todo mundo fala assim, ah, se, se eu participar disso, eu vou acabar com o emprego de todo mundo e, 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 e com o meu próprio emprego, né, no futuro. Sim. É, é difícil isso também.
1: Eu acho que é, é muito complicado, porque, assim, se a gente for pensar é, nos empregos, como é a estrutura hoje, né, pensando assim, tipo, em futuro... é uma porcentagem muito grande dos empregos pode ser substituído. Sim. Né, assim, até atendimento, igual a gente tem. Tipo, assim, esses dias mesmo eu fui numa loja, não precisa mais de caixa. Eles já estão usando ali a parte só online. Você vai lá, você tira a tag do, da tua roupa e...
0: Você mesmo tira lá o Você o mesmo imã. tira.
1: Uhum, aqui, da Irlanda. Fui na loja. Você mesmo tira o imazinho você coloca a roupa num basket... Eles escaneiam, falam o que tem ali, qual o valor que você tem que pagar. Você tira o imãzinho, paga, coloca dentro da sacola e pronto. Então, assim... É. Já tirou a parte ali do, dos caixas. Eles não pre necessariamente precisam dos, é. dos caixas.
0: Ou onde teriam 10, vai ter 2.
1: Né? Isso. Entendeu? Então, eles colocaram ali seis máquinas, né? E tem... Três, quatro atendentes. Então, assim... Se a gente for pensar nisso mesmo, vai ter muito emprego que vai ser... Vai acabar, né? Conforme vai, as coisas vão evoluindo. Talvez novos empregos surgem, né? Novas áreas. Mas eu acho que muitos dos empregos que a gente vê hoje não vão mais existir. Infelizmente. A não ser que tenha alguma coisa de ética. De tipo assim, ah... É, não vamos fazer isso para manter a economia para manter os empregos, para as pessoas gerarem renda, talvez tenha algo eu acredito que eles possam fazer algo nesse sentido é. né de tipo assim, ah, se eu acabar com todos os empregos, como que vai? a gente vai girar a economia é, não, eu não
0: sei se iria chegar nesse ponto hum. é, mas um, sobre essa coisa da atuação, eu lembrei que teve uma polêmica no Brasil agora do comercial do da Elis Regina
1: Sim, eu vi. E usaram uhum. a
0: imagem dela também. É, como recriada lá com inteligência artificial também. Uhum. E tal. Então, é uma coisa assim que, por exemplo, se você... Se, se um ator muito famoso, que hoje em dia se o Tom Cruise... Vamos uhum. agora vamos, vamos, vamos Tom Cruise aqui. Se Tom Cruise morrer. Mas ele tem lá um documento Tadinho. assinado. <risos> é, dizendo que... A família dele pode usar a imagem dele, o rosto e tal, e, colocar em, e vender para qualquer empresa aí. Pô, você pode ter filme do Tom Cruise aí por, por 200, 300 anos até a pessoa enjoar dele, entendeu? Sim. Até isso pode acabar com os empregos dos novos atores, atores. né? Atores, uhum. Criar, é, pode, pode deixar de criar novas é, pessoas, é, novos profissionais por causa disso, né? Mas,
1: sim. Interferir. É. E já tem muitas coisas, né? Tipo, eu esqueci o nome do ator, mas que ele tá com demência.
0: O Bruce Willis.
1: Isso, ele assinou um contrato que pode ser usado, né? A, é. a imagem. Não sei se é dessa maneira, não sei certinho como que é, né? Mas eu sei que tem algumas coisas assinadas que podem estar tá usando para né? Tipo, a imagem dele.
0: É complicado, né?
1: Então, assim, é... Futuro, né?
0: Não... Mas, mas imagine, <risos> se você for Bruce Willis, que uhum. tá naquela condição aí, e aí você pensa, você fala assim, pô, eu vou assinar isso aqui, minha família vai ganhar dinheiro aqui, até, sabe, por três gerações. Uhum. É, e... Na lógica dele, ele vai assinar, qualquer um assinaria, faria isso.
1: Sim, não, eu acho assim, ó. Infelizmente, a gente tá num. Infelizmente, infelizmente não sei. Mas a gente tá num mundo que gira em torno do dinheiro. Sim. Né? Então, todo mundo hoje em dia pensa em como fazer mais dinheiro para facilitar a vida. Então eu acho assim, que qualquer pessoa que, ah, eu tenho uma profissão e aí assim, acontece alguma coisa, eu não tenho mais como estar tá gerando dinheiro ali para minha família. Surge oportunidade, vai fazer. Sim. É, vai fazer, é, é fato. Então, assim, não sei, né, tipo, como que vai ser o, o futuro. Tanto, em, como eu disse, né? em todas as áreas, eu acho que a, a gente está avançando em tecnologia de uma maneira tão rápida que eu acho que logo, assim, muitas coisas, assim, o mundo, acho que daqui 10 anos, assim, 20 anos, o mundo que a gente vive hoje vai estar tá muito mais diferente. Né? Então, eles vão evoluindo. Eu vejo assim, ó, eu estou seis anos na Irlanda. Quando eu vim para cá, é, eu acho que a parte de mídia social não era tão forte. Eu acho que em seis anos eu vejo tipo um salto gigantesco dessa parte de, de mídia no, no mercado. E é um período muito curto.
0: Mas você fala no Brasil ou no geral?
1: No geral, no geral, assim, né, tipo, que eu penso que hoje em dia, a, a nova geração, ela tá muito mais, é, como que eu posso falar, mais assim, ah, eu esqueci a palavra. Mais conectada. Mais é? conectada, é, tipo, com redes sociais, as coisas estão muito mais rápidas, né, igual quando eu saí do Brasil, não tinha Pix, hum. Né? Hoje em dia todo mundo, eu fui pro Brasil, só o Pix, Pix, Pix. Eu nem tenho o negócio, eu falei, meu Deus do céu, eu não consigo mais pagar nada. É. Então, tipo assim, e é um período curto de, de tempo.
0: Que é evolução? É, mas aí a tecnologia não tem jeito. Vai uhum. evoluir mesmo. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, para saber até como, como é que a gente vai se adaptar, mas ao mesmo tempo. É... Vai ter que ter algum tipo de adaptação porque não tem como frear.
1: Sim, eu até é, esse tempo eu tava falando com meu marido sobre isso, né? Porque a gente tava falando sobre evolução de quantos é, trabalhos, né? É, seriam tipo extintos com isso. E aí a gente tava falando assim: nossa, a gente precisa fazer mesmo. Business é dá certo. A gente precisa mesmo fazer isso aí dar certo e caminhar mais. Porque... No futuro, se você não for boss, tá lascado. Tá lascado
0: mesmo. É.
1: Tipo assim, faz um negócio em tecnologia ou, ou tem seu próprio negócio. Senão, como que você vai sobreviver?
0: É. Fazer o bolo e dar certo, galera. <risos> Já é. tá dando, Já né? Tá, tá, tá. É... Bom, deixa eu voltar aqui para a questão do, do Bleu. Então, você. Aí você trabalhou nessa produção. E como é que tá aí as coisas? Já saiu, né? Essa, essa produção aí. Essa palma, já hein? saiu.
1: Por isso que eu tô falando dela. Você não podia falar nada. Ela saiu. No, quando eu comecei a gravar, né? Que a gente tava falando. Eu passei. E aí eu lembro, assim, que eu comecei a. A gravar foi muito estranho, porque eu fui pra casa, eles falaram, ó, oh, a gente vai te mandar quando você vai começar a gravar. E aí eles me ligaram na sexta-feira, eu lembro que, tipo, vocês falou assim, ó, oh, Graciele, na segunda a gente tá indo para as Ilhas Canárias.
0: Como assim? Foi...
1: <risos> foi isso. E aí eu fiquei desesperada, porque eu tinha um sábado e um domingo pra arrumar alguém pra ficar na loja pra mim, e aí arrumei o Felipe... Felipe, meu salvador. <risos> é. E aí arrumei ele, que era um amigo assim de infância, ele já trabalhava comigo. E eu falei, cara, vou te pagar, fica na loja pra mim, eu vou ter que, que viajar, né? E aí eu comecei. Aí eu fui para as Ilhas Canárias pra... pra filmar, depois a gente foi pra Malaga, E eu comecei a ir hum. viajando, voltava para Irlanda. Então foi bem maluco pra mim, assim, foi uma coisa bem
0: diferente. É glamouroso essa parte?
1: De viajar? Você fala De viajar, assim?
0: viajar e pra gravar e tá lá com os artistas, não sei o quê.
1: Então, meu, é que eu acho que depende muito da pessoa. É assim, primeiro você não pode mostrar nada. Hum. Então, assim... Não e...
0: adianta, né? Você... <risos> Hoje em é... dia com rede social, não adianta você tirar a foto e não poder mostrar. Né?
1: Não pode mostrar. É. Né, igual até aconteceu uma coisa com meu irmão vai brigar comigo. <risos> Mas ele participou de uma produção, foi a primeira. E aí ele colocou uma coisinha ali no Instagram dele. Aí falaram: Ó, oh, tira. Uhum. Não pode. E aí um, e é um negócio que não tinha. Não aparecia nada sobre a produção que ele tava fazendo. Não pode colocar, nem treino. Uhum. Então assim. Glamuroso, dá agora, igual, por exemplo, agora saiu, aí eu até postei um negocinho lá. Eu tenho um monte de coisa, eu, eu, eu não posto muita coisa, mas eu tenho um monte de coisa que pode postar, agora que saiu. Então, se, se a pessoa quiser, tipo assim, ah, mostrar e tal, a pessoa consegue. Agora, se não ligar muito, agora glamour assim, de depende, eu acho que vai muito da personalidade. Mas essa parte cada um.
0: é, é muito trabalho também, né?
1: É tipo... muito trabalho, muito trabalho. Você, tipo, porque é uma coisa assim, você tem que treinar, você treina muito. Então, não é uma coisa assim, ah, eu tô lá, é um trabalho. Hum. É, você treina muito e aí você vai filmar, são, tipo, você repete a cena 20, tipo, 25, 30 vezes. Se Agora for que você tá mais afim, né? É, tem uma hora você não tá aguentando. Você tipo, começa a gravar às 7 da manhã, você termina às 7 da noite.
2: Hum.
1: né E caindo. Então. Se arrebentando, machuca. Então não são cenas assim. Ai, ah, nossa, que, né? Tipo, é só diversão É muito legal pra aprender. Mas não é fácil, é um negócio pesado.
0: É, ainda mais o dublê, né? É, tipo, <risos> <risos> é pesado.
1: É. é pesado. É legal, assim, que eu acho que, vai, falando parte de glamour, eu acho que é legal porque você tem muita gente cuidando de você. Então, assim, por exemplo, ah, você vai colocar roupa. Tem gente pra colocar até o sapato pra você. Porque tem que estar tá tudo perfeito. Então, é um colocando o sapato, o outro fazendo a maquiagem, um faz o cabelo. Então, tipo assim, aí vem alguém, tipo, ah, tá precisando de água. Você tá com fome? Então, você se sente, né? Fala assim, nossa, né? Tipo,
0: você todo senta certo. lá, né? Uma, alguma determinada hora você senta lá e tá todo mundo só
1: o... cuidando de você. É, você fica, tipo, no... quando é dia de gravação, né? Você fica no foco. Hum. Mas... não é uma coisa, assim, que... N não sei. Tipo, não é uma coisa que, pelo menos, eu não ficaria mostrando tanto.
0: Sim.
1: Entendeu? Não. você não é, é
0: deslumbrada, né?
1: Eu espero que não, é né? Tem,
0: não, tem gente que é. Tem gente que é, vai participar de um, qualquer coisinha e, e fica meio, sabe?
1: Me deixa tipo, meio subindo pra cabeça, né? É. Eu, eu acho que nem é legal, assim. Eu acho que eu, talvez eu nem conseguiria, eu, eu falo assim, que eu acho que eu peguei esses trabalhos por talvez não estar tá pensando em pegar eles. Eu acho que como o meu foco era... Era outro... Eu... Fui entrando muito... Eu fui... Eu mesma. Eu não tentei, tipo, assim... Ai, ah, olha pra mim, né? Tipo, eu fiz isso, fiz aquilo... Talvez não, se você
0: tivesse assim, você não teria conseguido.
1: Não teria conseguido. Eu acho que dificilmente eu teria conseguido se eu tivesse assim. Porque eu, assim... Eu consegui os contatos que eu... Consegui, vamos colocar assim, eles... né Tipo, os diretores se tornaram mais amigos... É, de mim, porque eles ach... tipo, eles viam eu lá falando da minha empresa falava, vamos dar um suporte para essa menina que eu ia eu contava a minha história, ó, oh, eu tô começando o meu business, né, tipo e contava, mostrava fotinho lá, né, contava a minha história, às vezes falava assim ah, tipo, eles perguntavam, ah, você é brasileira como que é a sua família no Brasil uhum. então eu contava, não, minha família é uma família simples, mostrava foto então, assim, eu acho que eles pegaram simpatia por causa disso, né? Talvez se eu chegasse falando assim... Ai, no Brasil eu trabalhei como modelo, eu desfilei, não sei onde eu sou. Hum. Eu, eu acho que provavelmente eles nem me escutariam.
0: É. Pô, mas hum. é legal. Legal como as coisas foram acontecendo pra você também. Porque sim. Porque dá, eu acho que dá uma, um gostinho maior, sabe?
1: Sim, sim. Eu falo que foi muito Deus, assim, sabe? Tipo, eu acredito muito em Deus, né? Cada um acredito numa coisa, assim, né? Eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que, tipo, foram foi momentos, assim. Deus foi me colocando no, nos locais certos, né? Tipo, e talvez, eu acho que muitas vezes, assim, um, um colega meu, ele me falou uma vez, assim, que às vezes as pessoas vê coisas na gente que a gente mesmo não, não, não vê. Então, pra mim, eu acho que pelo meu... Assim, a minha vida... Passado por vir... De uma família mais simples... Eu nunca vi nem a possibilidade... De trabalhar... Em produções como essa... Tipo, produções da Disney, Marvel... Nunca pensei... Em trabalhar em produções desse jeito... Mas pra mim, não é porque assim... ai né... Tipo, imaginar... Não, nem... Pra mim não era uma coisa possível... Tipo, eu... Não era possível... Não era acessível... Eu não era capaz, então pra mim era, era isso. Então eu acho que conforme foi passando, né? Tipo, as coisas foram acontecendo, eu acho que foi muita coisa disso, né? De pessoas verem um potencial.
0: É. Hum. E viram alguma coisa, alguma energia em você, alguma... É, é eles realmente viram o seu potencial ali... E... Por causa de outras coisas que você tava fazendo, né? Algo que você tava transmitindo ali que você não sabia. entendeu?
1: Sim, eu acho que sim. Eu acho que hoje, tipo assim, eu trabalho com o que eu gosto. Que eu acho que é muito difícil da gente encontrar hoje em dia pessoas que fazem o que gostam.
0: Nas duas vertentes, Nas né? duas
1: vertentes. E aí eu acho que assim, tipo... A primeira, né? Que eu introduzi ali. Eu acho que eu falava com muita paixão. Hum. Então, eu acho que isso foi a primeira coisa que chamou a atenção deles. E depois, quando eu falei sobre os esportes, é outra coisa que eu amo fazer. Então, quando o cara começou a me perguntar assim, ah, você já fez algum esporte? Eu já contei, eu não sei como vocês veem, né? Eu falo pra caramba. <risos> eu já contei toda a minha história lá, que eu tinha escoliose, que minha mãe me colocou na natação, que eu amo, que eu surfava. Então, tipo assim, eu falava... Eu acredito que seja isso. Então, eu já falava com paixão. Uhum. E eu acho que a gente brasileira, a gente tem essa coisa, assim, de ser mais warm, né? Tipo, a gente fala com mais paixão sobre... Sobre as coisas, né? Eu acho que aqui eles são muito mais reservados, né? Eles estão aqui assim, né? Ah, então é isso. Ah, você fez isso. Eu tava, ah, eu fui lá. É com a mão aqui, assim, né? Então.
0: <risos> Mas é, é. eu acho que aqui eles são bem interessados também na né, gente. Assim, é, quer dizer, quando eles fazem a pergunta: ah, o que é que você fazia no Brasil? Eles estão realmente interessados em saber, em escutar. E te, te ouvem com bastante atenção. Eu acho que aí. Talvez em algum momento ali, realmente, algum detalhe que você passou, eles falaram, ó, oh, não, essa menina, ela é boa pra fazer isso por causa disso ali que ela falou, sabe?
1: Sim, eu acho que, tipo, eu não sei, né? Mas eu acho que diretores, em geral, eles observam muito. Eles são muito observadores. Então, tipo assim, eles têm o foco ali, mas igual até pra quem quer entrar nessa, nessa área de atuação. Se a pessoa, tipo, seja você mesmo, uhum. né? Não tenta ali fingir, porque são caras, eles têm, tipo, um olho treinado mesmo. Então, se você tá ali fingindo ser uma outra pessoa, ser uma coisa que você não é, o cara vai pegar. Yeah. Então, tipo, vai natural. Yeah. Vai natural, vai sendo você mesmo, vai falando das suas experiências, mas não tenta, né? Tipo, colocar ali, ela baixa...
0: É. Hum, tipo... Aquela cena de Friends, você assiste Friends? Assista. <risos> eu e vê um diretor lá e ele começa a dizer, ah, eu fiquei assustado. Sim, aí, tipo, é. Tentando forçar ali que o cara enxergue ele, né? E não é pra ser assim, então é pra você ser natural. Né?
1: É, eu, eu acho que tem muita. Eu acho que quanto mais natural, mais normal você agir, melhor. Porque eu acho que tem muita gente já querendo puxar o saco. Desse tipo bajulador. de pessoas. Isso. Tem, já tem muita gente. Então, eles, eles sabem. né é. Quem está querendo chegar ali por um interesse. Ou, né tipo, alguma coisa do tipo. É. Então, se você aí, tipo, sendo você, brincando, falando de coisa normal. Não é. tem, né?
0: E o fato de você... Você é muito brasileira mesmo, parece assim, né? A gente tem um uhum. estereótipo de brasileira e tal. Você acha que também ajudou em alguns papéis aqui?
1: Porque, muito.
0: Né? Porque a gente fala assim, ah, mas o irlandês é branco e aí tem a questão do sotaque, aí eu acho que a gente já meio que se diminui, né? Falando assim, Sim. pô, será que eu vou conseguir um papel ali, mas eu sou diferente e tal. Mas aí por ser diferente, eu acho que te ajudou também, né?
1: Sim, para mim eu acho que foi o ponto principal, eu ser diferente. Porque o que acontecia, quando eles começaram lá no comecinho, é que eu ia entregar meu cartão, que eles paravam para me olhar, o que chamava a atenção deles era o quê? Que, era que eu era totalmente diferente do que eles tinham ali. Aí o que acontece, as produções que são filmadas aqui não são só produções irlandesas, vem produção tipo do mundo inteiro para ser filmada aqui. Então, tipo assim, ah, a produção americana, canadense, francesa, tem tudo, tudo quanto a produção que vocês imaginarem são filmadas aqui. E aí eles precisam de diversidade. Hum. E na Irlanda é difícil de encontrar. Sim. Então, assim, igual parte de dublê. Por que que eu consegui? Tipo, eles pegaram e eles falaram assim, não, a gente vai te treinar. Uhum. Você. Porque o, o, o teste ali, né, de dublê que eu fiz, foi mais ou menos assim, vamos ver se ela consegue aprender. Então, numa num, maneira normal de se entrar, eu, eu pulei. Até teve um colega meu que ele é dublê, ele falou pra mim que ele ficou sete anos fazendo audições pra ele conseguir. Ele falou assim: sério, o que aconteceu com você é o sonho de todo dublê ou ator. Né? Que eles te viram e pegaram. Mas por que isso? Porque eles traziam atrizes dublês dos Estados Unidos, do Canadá, para fazer as produções aqui. Porque eles não tinham na Europa. Eles têm duas meninas que estavam em toda a Europa. Tem duas meninas, essas meninas, tra que é meu perfil, estão muito mais avançadas um dia. Eu chego lá. Estão <risos> muito mais avançadas que eu. Mas elas trabalham constantemente, é uma produção atrás da outra, porque não tem outras meninas Olha só. qualificadas então, e atrizes é, com esse perfil tem várias igual em Foundation mesmo, se você assiste Foundation é, tipo, metade do elenco das meninas que tem é o meu perfil tá em que?
0: dá pra assistir aonde?
1: na Apple TV,
0: Apple TV.
1: Uhum.
0: Beleza. tá disponível então, tipo... é, acabou de avançar então Tá, Tem pouco tempo
1: É a segunda temporada. Teve a primeira temporada. É que eu te falei, né? Que eu não, não posso esse negócio, né? Não, aí eu assim. coloquei agora a segunda temporada. é Como eu ia vir pra cá, eu falei, nossa, eu preciso colocar alguma coisa desse negócio é. de dublê.
2: <risos> galera
1: Aí eu fui é. e postei. Mas eles estão gravando a terceira temporada agora.
0: E aí eu vi lá no seu Instagram também o comercial do, do Dart.
1: Tem também, é, comercial é, do, do uhum. trem.
0: Qual mais que você pode falar que é tranquilo falar?
1: De comercial, dá pra mim, todos ah. que saíram, posso falar. Sim. Produção é como dublês só da Foundation. Ah. Que eu posso falar agora. Porque, Sim. tipo assim, de nome ou de cena que foi feita. Hum. Das outras, eu não, não, pode não falar, posso não. falar, porque ainda não saiu. E demora pra sair. igual Tipo assim, eu, eu filmei então deixa um ano atrás. Aí a, o, a second season... que guardar esse segredo um uh -huh, saiu só agora, um ano.
0: É. Poxa, mas é essa classe, Você fica se né?
1: coçando ali. Ai, ah, queria tem, falar... Tem
0: que assinar, né? Você assina a parada, né?
1: Assina e dá mó B.O. Ah, só para nós.
0: Tudo. Só ouvintes do Boulder. <risos> é. A gente
1: assina o um contratinho lá, falando que não vai falar nada sobre a produção, dividir nada, postar nada... Pode, até, tipo, como o dublê é diferente do figurante. O figurante não pode tirar nem foto. O dublê, ele pode tirar foto, pode filmar, mas ele não pode postar nada, se vazar qualquer coisa ali, dá processo.
0: Essa Foundation é uma série de, de época. É época ou... Não, é, tipo, é antiga. Não, é ficção científica. Ficção. ah, entendi.
1: Isso, Foundation é um... é futurística, né? Tipo, é... é legal mas uma... eles contam, tipo, a história de planetas mesmo, né? Ah. Bem futurística. Então, são vários planetas. E aí, eles estão criando uma fundação que é para salvar, né? Tipo, um dos planetas vai cair, que é o principal ali da galáxia. Hum. E aí, eles criam uma fundação ali para manter
2: é, vou... as coisas. É bem
1: interessante. É com... Com aquele rapaz, o Dino do Harry Potter, sabe? Aquele ator que é meio brasileiro? Eu acho que eu
0: sei. Como é o nome dele?
1: Eu esqueci o nome dele. Ó. Aquela. Eu <risos> Cara, eu todo dia Ele Harry fez o Dino no Harry Potter. Eu só
0: sei o nome do personagem.
1: Do é, ele é, ele é bem bonzinho, mas eu esqueci. Sim. Mas é com ele, tem uns outros atores também que, são, que vão entrar aí, que são bem conhecidos.
0: É. Eu, não, vou assistir, com certeza. É legal. Aí tem as cenas de luta, eu vou falar, ah, é a Grace Lee e tal.
1: Isso, quando você vê uma das meninas, Alguém não caindo. todas, né? Mas você vê ah. uma caindo ali, tem a princesa. Quando você vê as cenas lá da, da princesa, hum. na segunda temporada, sou eu. Caindo, caída de um lado, pulando do outro, caindo penhasca,
0: tudo bem. arrebentando. Se
1: arrebentando inteira, é eu lá.
0: <risos> Deixa eu perguntar se, é, se tem alguma pergunta aí no chat, alguma... Alguma coisa, assim Tem. Vou
2: fazer uma aqui da, da Carol. Sim. É, como se ensina os atores a lutar e colocar em sincronização com os dublês?
1: Então, geralmente, os atores, eles... É, por exemplo, a gente está em uma produção X que eu sei que ele vai precisar fazer várias cenas de luta. Então, junto com a preparação dele, eu já coloco ali umas aulas de Kung Fu. Hum. Por exemplo. Aí o ator ele já vai fazer ali antes de preparação, porque ele fica sabendo da série um ano antes. Sim. Aí ele vai fazer essa preparação de luta pra ele conseguir acompanhar. Mas os movimentos, geralmente, os movimentos dos atores são muito simples.
0: São é os mais básicos.
1: Hein? Isso, são coisas. É, é uma coisa assim: tipo, ah, ele deu um, um soco aqui, aí ele fica parado com a mão aqui, por exemplo. Aí, tipo assim, parou, cortou, ele sai e entra o dublê. Então, é basicamente isso. Mas... É, faz devagarzinho com eles, passa a cena, a gente treina junto. Então, geralmente tem, assim, o... Um... Eu ainda sou training, né? Tipo, eu ainda tô em treinamento. Então, o que, que eles faziam? Ah, eu ia fazer uma cena de luta, por exemplo. Aí vinha o coordenador... Dos dublês me treinava, então eu ficava ali, treinava, 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 até não aguentar mais. Aí peguei, tá perfeito. Eu treinava com outro dublê. Aí eu tinha que passar pro, pro ator junto com o coordenador. Porque como ele fazia um movimento comigo, eu tinha que sentir na movimentação dele, se ele tá fazendo certo ou não. Aí a gente fazia bem devagarzinho, parece uma dança. Hum. Assim, passo, né, um, dois, três, quatro. É que nem tipo uma... Aí faz bem devagar, aí vai aumentando a velocidade. Aí, ah, pegou, tá. Mas sempre sai um quebrado, assim, né, com o ator.
0: É, porque para uma pessoa que não tem preparo, vai fazer algo... É. Aí já dói.
1: <risos> Eles têm, assim, hum. tipo... O, o ator, ele tem que treinar bastante... Hum. Pra ele conseguir fazer até essas coisas... Mais básicas. Mais básicas. Mas tem, assim... Igual teve uma cena básica... Que eu não sei nem o que aconteceu. Tinha a cena que o rapaz... Aquelas cenas clássicas. Então dá pra me falar, né? Um rapaz caía de joelho... O outro dava uma coronhada nele. Hum. E aí o que caía de joelho ali... Era uma, uma sequência de luta... O que caía de joelho era o, o dublê. Como era muito simples, o que dava coronhada era o ator. O ator se empolgou e quebrou o nariz do dublê. Caramba! Foi assim. Meu Deus na céu. hora, porque eu, eu ficava de pé na lateral dele, né? Na hora que deu assim, eu, ele, o rapaz virou assim e já veio sangue, né? Falei, putz, quebrou o nariz dele. E aí? Aí, se chama, tem os,
0: os, paramédicos. os
1: paramédicos, veio, colocou no lugar, o cara ficou de molho, né? Tipo, dublê até melhorar o nariz. O ator ficou, tadinho, não sabia onde colocava a cara, né? Pediu desculpa hum. e foi. A gente, não, tá tudo bem, acontece e tal, né? E acontece.
0: E dublê não tem INSS, não, né? <risos> Isso
2: é morreu, morreu. Boa pergunta, tem uma reparação por isso? Ou mesmo assim, o dublê precisa de um seguro de vida?
1: É, tem os seguros, a gente assina os documentos e tudo, né? Tipo, seguro, mas é uma coisa, assim, que você já entra sabendo que tem uma possibilidade muito grande de você se machucar. É uma coisa que já tá ali no teu contrato, tipo assim, tem a possibilidade de você se machucar, tem a possibilidade de você morrer. É. Você assina um contrato que tá falando essas coisas. Então, assim, tem uma indenização, um caso caso de morte? Sim. Mas...
0: Mas você não quer saber dessa, Eu não né, quero mãe? saber dessa indenização.
1: <risos> <risos> eu não quero chegar nesse ponto. Tem é... a história lá
0: do Alec Paulduin né? Tem lá. Foi ele, né? né que... que ele foi dar um tiro com a arma de... que a bala era de... Era falsa, né? Não era pra ter nada e, e saiu a e bala disparou. lá e, e matou... Não sei se foi um figurante ou um dublê, mas é, alguém das, da produção. Foi
1: uma das diretoras que morreu, né?
0: Então, é horrível, né? Mas um, acontece um acidente desse, né? De vez em quando...
1: Não acontece. Tem muita história quando Se você pegar, assim, tipo, histórias ali do dublê, tem de queda. Tem um no, no The Walking Dead, que ele caiu. Ele foi fazer um salto, ele caiu, né? Tipo, era um muito um alto, Não Morreu. Morreu? Morreu. No The Walking Dead tem até um negócio lá, eu acho que é na sétima temporada, não sei, que eles iniciam em homenagem e tal, né? Foi um é. dos dublês que morreram. Tem várias histórias, assim, sabe? Me machucar, eu acho que nem é contado, porque, tipo... É,
0: porque deve ser corriqueiro, né?
1: É normal. Né? Igual meu irmão mesmo, foi fazer uma cena, é, foi a primeira produção dele. Aí eu falei pra ele, eu falei, olha, cuidado e tal, né? Tipo, você vai acabar se machucando. E aí ele chegou em casa... Ele falou pra mim assim, ele mandou um, um vídeo do pé dele, né, ele tinha feito uma cena que usava muita movimentação do pé e machucou, mas machucou muito feio, tipo, o dedão dele. E aí eu falei assim, meu, como que eu até falei pra ele assim, eu falei, não, quando tiver nesse estado aí, você avisa, né? Porque ele fazia movimentação e ele continuou fazendo, continuou fazendo. Eu acho que ele não sentiu, porque você tá ali na adrenalina, né? Ele
0: quis mostrar serviço também. Sim.
1: Primeira produção e você tá naquela adrenalina de fazer. E aí, quando o corpo esfria... Igual eu mesmo teve várias vezes, assim, de eu perceber no banho. É. Porque eu tava naquela adrenalina, fazendo, fiz, fiz a cena, tipo, 20 vezes. E aí, a gente ia pro hotel... Aí eu começava assim, nossa, tá doendo, aí eu virava aquela marca é roxa, né, tipo, no, no corpo. Aí eu falava, tá, foi alguma coisa que eu fiz errada, que eu bati, mas como que foi? Não lembro. Aqui no braço, ó, tem essa marca e essa marca aqui, é marca de unha de ator. Porque pegou errado e fincou com a unha.
0: Tem que levar uma manicure lá pro... <risos> <risos> E nesse tem esse.
1: Ó, oh, aqui é tudo marca de unha.
0: Meu Deus.
1: Eu, é, tipo, puxava o braço, pegava o braço, que mulher tem muito essa coisa de da luta, eles os caras agarrarem o braço, né? E aí eu acho que o ator ele entra ali no personagem tão forte que ele vai com tudo, né? É. Aí eu olhava assim, eu, então vai eu mais devagarzinho assim, menos.
0: Tem que se cuidar.
1: Menos real aí, né,
0: Tem que se cuidar, porque realmente faz parte do seu trabalho também, né? Você não pode, tipo, ficar muito muita foita lá e acabar não, não conseguindo fazer no dia seguinte. No dia
1: seguinte, exatamente.
0: Foto é. do pé.
1: <risos> Foto do pé Vamos do mostrar. ele é lá Foto pra do matar. Pé
0: quebrado aqui, não, não chegou a quebrar, não, né? O não dele.
1: chegou a quebrar, mas assim. Foi. Ele, eu, não, eu acho que ele deslocou ali, né? Tipo, ficou feio. <risos>
2: eu falei, meu Deus do céu.
0: E aí, então. Ah, sim, Carol, você tem alguma, alguma pergunta? Tem, tem, tem algumas
2: certo. aqui, eu vou ler mais uma aqui. Tá. A Thaís Batista perguntando, falando que ela tem um tendo um background de balé e jazz. Você acha que ajuda na busca de figuração pela Europa? Sua trajetória é incrível. Ai, muito obrigada. É,
1: balé e jazz como, assim, para a figuração, tranquilo.
2: Hum.
1: E... Eu, assim, né? Se ela tem um background legal de balé e jazz, eu, eu procuraria nas companhias de dança mesmo, para a produção. Né, tem várias companhias de danças grandes aqui. Eles precisam de muitas dançarinas. E... Tanto aqui quanto UK, né? Tipo, que tem as companhias bem grandonas, é, e ela entraria tranquilamente, porque eles precisam de quantidade mesmo. Okay. E uma coisa legal, que assim, por exemplo, uma produção dessa, né? Se ela consegue entrar, é, ela vai fazer lá, ela tem que marcar uma audição e tudo com, com eles. Ela passando numa produção dessa, eles dão visto de trabalho.
0: Ah, é? Uhum. Pô, que legal.
1: Ela entra como um vício de trabalho e assim. Pá. Mas
0: é aquele visto de artista?
1: Uhum. Entra como... Mas assim, não entra como um visto de vício trabalho, trabalho mesmo. Normal, uhum, um visto de trabalho normal. Hum. E aí ela fica tipo a Mercedes Produções. Né? Tipo, se tiver que viajar, porque é um negócio assim que se viaja muito. Então, ela fica...
0: Hum. E, e, fica pra cons... e pra conseguir figuração aqui, qual é o melhor... Você pode falar melhor agência ou as... Posso, uh
1: -huh. Ó, aqui em Dublin tem muita movie extras, né? Que o pessoal conhece mais. Eu acho que é uma agência bem legal para figuração. E aí não tem muito segredo. Vai no site deles, tem que pagar uma taxinha. Eu acho que é 80 euros, se eu não me engano.
0: Mas compensa. Tipo assim, você consegue jobs...
1: Eles, eles falam assim, você paga os 80 euros. Se você não pegar nenhum trabalho em um ano, se eles não te oferecerem nenhuma produção em um ano, eles te devolvem o valor. Ah. Então, assim, é meio que garantido que você vai pegar alguma coisa. A única coisa, configuração, é aquilo que eu falei. Assim, para estudante é um pouquinho mais complicado porque você não consegue viver só disso por conta da escola.
0: Sim. Porque você, é, no dia que precisa, você tem que ficar lá o dia inteiro, né? Você
1: tem que ficar, começa, tipo, 8 da manhã, 7 da manhã e termina 7 da noite. Então, são períodos longos. E aí, não dá pra você falar assim, Ah, mas eu estudo, dá pra mim pegar? É. Não, não, não tem como. Mas, pra quem, igual, vários amigos meus, assim, vêm do Brasil fala Poxa, eu fazia, que tem bastante gente que me pergunta, né? Ah, eu fazia teatro no Brasil, eu trabalhei em produções. Você acha que compensa? Eu acho que para você entender como funciona a indústria aqui, né porque é muito diferente as produções, a maneira que é filmada aqui do, do Brasil. É, para você entender como funciona, qual que é o papel de cada um, para você entender como você consegue entrar como ator, hum. fazer contatos. Eu, tipo, eu conhecia... Eu conheci muitas pessoas, muitos atores é, fazendo figuração. E aí um vai ajudando o outro, atores assim que estão começando, né? E aí um vai ajudando o outro. Então, por exemplo, eu via muito assim, tipo, ai, o cara chega e fala, vai, eu fiz, eu sou ator assim. Daí um falava, vai, eu tenho o meu agente. Isso aqui é o contato do meu agente. E aí...
0: Aí vai... E
1: vai passando, entendeu? Então, entre ali os... Os figurantes, a produção, você vai conseguindo fazer contatos, né? E se, de repente, igual aconteceu comigo, né? Que eu tava lá procurando uma outra coisa, mas prestar atenção... Opa, peraí, acho que essa menina dá para fazer isso aqui diferente. Pode acontecer também, como aconteceu com vários atores, né? Tipo, Sim. que eu acho que foi o Johnny Depp mesmo, né? Começou assim, foi fazer uma figuração e... É, e virou fazer um negócio com uma caneta, foi uma coisa assim... E aí, ele começou a atuar. O Will Smith foi. Foi encontrado assim.
0: Não, mas o Will Smith era rapper. Sim. O Will Smith ganhou no Tapa. <risos> ele ganhou a profissão e dando uns tapas no cara. Dando uns tapas. <risos> poderia eu, assim, ser um bom. Poderia bem.
1: ser. Eu ia falar isso.
2: <risos>
1: Dava certo também. Mas eu acho que o pessoal con consegue, sim. É lógico que. Tem que ir consciente que é difícil.
0: É, não vem achando que vai ser moleza, né?
1: É, tem que ir consciente assim, não é... Ai, eu acho que é mais fácil do que no Brasil. Eu acho que aqui tem mais oportunidade.
0: E aqui não precisa Brasil. de DRT também, né?
1: Não precisa de DRT. É. Eu acho que não precisa ter um padrão ali específico. Hum, tipo, eu, eu vejo assim, igual muitas meninas me perguntam esse negócio de modelo. Hum. E fala assim, ah, mas precisa né? tipo, ser alta, magra e tal. Eu falo, Gente, eu, eu sou alta e magra, mas eu conheço várias meninas que trabalham como modelo, trabalham muito mais que eu como modelo e que tem um perfil que não é esse alta e magra, é mais fortinha, mediana, tem uma amiga minha que ela é pequenininha ali, ó trabalha pra caramba. Então, assim, o perfil da Europa é muito diferente do perfil é Brasil. É mais variado. No caso. É mais variado. Eu acho que eles têm uma coisa, assim, é questão corporal que é melhor. Porque eles trabalham com corpos normais, assim, né? Eles não exigem tanto, igual no Brasil, quando eu trabalhei como modelo, né? Quando eu era adolescente, eles exigem algo assim. Cara, você não pode engordar uma grama. Hum. Você tem que ser ali seca. Alta, magra ali. E tem que mostrar o ossinho aqui. Porque é bonito. Quanto mais o osso aparecer, mais bonito é. é aqui na, na Europa em geral, não. não sei que você for para um negócio muito fashion, né? Sim. Mas no é geral. Em Paris, né? Isso, Paris, Milão, uma coisa passarela. negócio se você quiser trabalhar assim com comercial, essas coisas, não.
0: Entendi. Bom, eu tenho um amigo que participou lá de uma, de um, mas ele era figurante. Mas dava todo mundo pra ver, porque ele tem uma cabeça bem grande, dava pra ver lá no fundo, direitinho. <risos>
1: <risos> eu nem vou falar nada, porque eu era a mesma coisa, meu irmão, minha irmã falava assim, dá pra ver pelo cabelo. <risos> é, o
0: eu meu, não meu também com é... o cabelão. Não ia aparecer. Então é isso, é isso Carolzinha. Tem mais uma? Você quer eu que eu faça a
2: última pergunta?
0: Tá, faz a última. Tá.
2: É, eu vou perguntar aqui da, da Caroline. Você tem algum filme que gostaria de participar, porém nunca recebeu uma proposta ou convite? Teve alguma produção, no caso? Alguma produção?
1: Ah, e tem, tem uma, porque eu assisto, né? É, que eu acho que é super legal, que é Bridgerton. Então, eu iria muito feliz participar. Mas lá não ela... tem a cena
0: de luta, tem? Não
1: tem, mas dificilmente <risos> eles vão de me ascendedor. chamar. É. Dificilmente não tem nada pra eu fazer lá. Mas <risos> Mas eu olho assim e falo, pessoa eu queria participar, se eu tivesse a chance, né? Mas acho que. Não tem. Eu acho que as posições que eu fiz, assim, acho que foi coisas que, como eu não imaginava, acho que foi muito, ao mesmo tempo, foi muito gratificante. Foi, tipo, um presente, assim, sabe? Então, eu vejo as pessoas com muito carinho, né? Que, pra mim, foi como se fosse um presente mesmo que me deram, hum. sabe? Então, eu, eu vejo isso, assim, com muita... com muita gratidão. Muita gratidão, muito carinho.
0: E você só vai poder ver o resultado final daqui a um tempo, né? De só
1: daqui a algum... É, de... geralmente demora, igual, tipo... Eu falei, um ano, né? Geralmente um ano, um ano e meio. Às vezes fica gravando. Você vai gravar, tipo, durante seis meses, oito meses. É. Aí depois vai demorar mais um ano para poder sair.
0: Muito tempo.
1: Então demora, demora bastante. Tem que ter paciência para você ver. Mas é gratificante, assim, até de participar. Às vezes, como dublê, você consegue ver lá na telinha, né? Quando fala assim, pô, a cena ficou muito legal. E aí se reúne todo mundo para assistir como ficou a cena. E aí eu acho que, para mim, é uma coisa muito... Quando eu vejo, tipo, até um ator, né, igual falei do Patrick Dempsey, algum ator muito famoso, eu acho que pra mim vem muita imagem de quando eu era mais novinha, né? Igual a primeira vez que eu vi o Patrick, eu olhei ele, e na hora, cara, a lembrança que veio pra mim foi de eu... Lá, na, tipo assim, na minha casa, uma casa simples, na comunidade, assistindo Sessão da Tarde e ver aquele ator. Então, quando ele entrou, para mim, foi aquela sensação, assim, de... Cara, olha onde eu tô, né? Tipo, olha onde Deus me colocou, né? Eu, eu nunca imaginei que eu poderia chegar num, num lugar como esse. Então, pra mim, assim, talvez eu não tenha aquela coisa de... Ah, eu quero essa produção e eu tenho que fazer parte. Eu gosto de Bridgerton, se me chamarem eu vou. <risos> Mas todas que eu fiz eu, eu sou muito grata. Muito grata, assim, por, porque eu vejo mesmo como um, um presente, uma oportunidade pra mim.
0: Ser zumbi do Walking Dead ninguém quer, né? Toma, eu topava Uma um, um machadada na cabeça lá. Eu
1: topava, hein? Eu topava. Olha que tem umas fotos, minha aí, que eu tô passando zumbi. <risos> das produções aí, que eu vou te falar que não, não pode muito disso, não. Mas zumbi eu topava. Acho que ia ser massa, hein? É, deve é interessante,
0: né? Difícil deve ser maquiar aqueles zumbis todos, viu? Deve fazer uma fila lá e os maquiadores lá fazendo um por um. É
1: punk. Aí cada produção daquela, ó, eu fiz uma que a, a caracterização não era de zumbi, mas era parecida. Foram cinco horas.
0: Ave Maria.
1: Cinco horas de caracterização. Dá pra dormir lá
0: na hora que
1: o povo tá? Não dá, meu. Depende, assim, né? Mas, tipo, geralmente tem um mexendo aqui, dois, tipo, mexendo no rosto, um outro mexendo no cabelo. Hum. Então, tipo, é muita gente, né? Em volta de você. Então, não tem como você
2: relaxar.
0: É. Hum, é punk Deixa eu perguntar aí, Carolzinha, falar só alguma coisa
2: Só mandar um salve pro membro do canal O Igor Cruz
0: Olha, só um salve Então é isso, né? Vamos nessa?
2: Vamos
1: nessa
0: é... Então, Grace Obrigado <risos> por você estar tá aqui E pô, parabéns aí pela sua trajetória Que é bem legal, né? Tipo, É isso aí, saiu lá do Brasil Chegou aqui na Irlanda e tá mandando ver Mesmo as produções e quero ver você, não só como dublê, mas como atriz também, né? Tá lá, parecer aparecer lá, né? E antes de eu falar é, das suas redes sociais, eu quero é, pedir pra galera aí, pra ir deixando o like. Não esquece de deixar o like, certo? Verifica aí se você deixou. E se não for inscrito aqui, se inscreve no Boulder. Dá uma olhada aí se tem um botão aí de se inscrever, tá certo? E... Eu sei que você não posta muito lá no Instagram, mas pode deixar aí para a galera te seguir ou seguir aí a sua, sua empresa também. Como é que faz?
1: Sim, ó, minha página pessoal é Grace Lynch, igual, igual tá no nome aqui. Vocês vão você tá encontrar... Dando pra ver a aqui. Ó, Grace...
0: Olha é. Gra... lá, ó, agora dá. Está ali, ó. Grace Lynch.
1: Sim. Isso, lá vocês vão encontrar, tipo, algumas coisinhas. Eu, eu falei, eu não posto muito, mas volta e meia algum trabalhinho ali. E da, da empresa é IB, Ibi Beauty, que é YBY. Então, para as meninas aí, cacheadas, que sofrem na Irlanda, <risos> não encontram produto para cabelo cacheado, a gente tem a loja ali no Temple Bar, bem tá. na rua do Temple Bar.
0: Top. Então, é isso aí. Ó, oh, obrigado, Grace, novamente. Manda um tchau aí na, naquela câmera. Valeu.
2: Muito obrigada, gente. Até mais.
0: Tchau. <risos>